0: はい、えーはい、ということで、えー、天文学系トークラジオ29歳までの地図、第、えー、あれ383回ということでね、はいえー、2022年、はいえー、2月10日、東京はねめちゃくちゃ雪が、ニートの日、ニートの日,、はいね、トの日ですが、<笑>東京はね、ガンガン雪が、えー、降っております、えー、状況でございますが、えー、どうも、部長の山田です。そしてあこんにちはお久しぶりです
1: 。金内竹紀、脱アニメーションで
0: す。はい。
1: そして、どうもどうも。はい、あどうも
0: 高島です。よろしくお願いします。はーい。よろしくお願いします。しゃしゃしゃって感じですね。はい、えー、はい。まあなんか今日は、まあ一応軽く2本、二本映画話しつつ、なんか最近見たもんちょこちょこ話し具みたいな感じで、い、うんうん、きますかね。結構、ある。外に見てるんですよね。うん。そうね。最,最初ちょっとちっちゃいとこからそれぞれなんか最近なんか見たみたいなところからいきますかっ<笑>ないかちょっと見た映画をパッと最近どうです
1: かどうすかねーえーとあれ偶然と銅像会ってやってたやってない
0: ,てない俺が普通にランキングに入れ
1: てたけです、ね、ベストに入れてた、はい
0: はい、偶然と道道高島君
1: は見ました偶然と銅像界見てないですね偶然って想像僕見たんですよ。一ヶ月くらい前だと、はいはいはい、で、いや、めちゃくちゃよくできた、素晴らしい映画だとは思うんですけど、うん、なんかこう、なんか、高島くんがよくなんか、あの、ノットフォーミーみたいな。ああ、はいはいはい、はいうん。それだった
2: 。ああ、<笑>あの
1: 、うん。いや、みんなもう、友達とか全員褒めてるし、はいはいうん、いかになんか、まあ特に3話目とかのね、あの、なんかこう、うね、違いとか人違いを介しての本心が出てくる。からの、みたいな、なんか、ここでしか起こり得ない、なんかもう異様なエモーションみたいなのとかも、すごいわかるんだけど、はいはいはい、まあ、オムニバスン作品、まあ40分ずつくらいの三3作品のオムニバス映画なんだけど、うんまあ、前作に共通して、なんかその、まあ、身もったもないこと言っちゃうと、なんかその、テキスト感が強すぎるみたいなのをすごい思って、はあはあはあ、で、なんかそれをこう見た人とかに感想をしゃべるときに、なんかテキスト感が強すぎて、じゃあ、テキストでいいじゃんとか言うと、いや、それをこう、何それこそがやっぱ、浜口竜介の、なんかこう、だし、そこがかなり評価されてるところじゃないですか、みたいにこう返されたりして、はいはいはい、なんか結構こ、こう、あの、どん、その、いかに俺が偶然と想像に乗れなかったかを喋れば喋るほど、<笑>なんかただ俺がずっとに間違ってるっていうのが浮き彫りになっていて、すごいしんどかった。しんどいですよ最
0: 近、うんね、テキストっぽいっていうのはなんかもうその読み物としても完成されてるじゃんみたいなそのセリフ自体でも読み物として完成されちゃっててっていうなんか
1: やっぱっていうのももちろんだけどなんかそのあらゆるさまあすげえ分かりやすいところで言うとさ演技感とかをさかなりもう脱色脱色、うんうんうん、脱臭していくじゃん、はいはい、演技臭さとかをでなんかそのこれ棒読みじゃねみたいなところぐらいまでこう読むことによってなんか浮かび上がるこうものだからなんか俺は、なんかすごい、なんかこう、まあ、半分悪口みたいな感じで言ったのが、なんかそんな、あの、因数分解された回答みたいなものを見て、お前たちは、何、感動できるのかよみたいに聞いたら、みんなできるって言うんですよね。えーうん、<笑>で、なぜできるのかというと、なんかそこにこう、自分の経験だったりとか、いろいろなものをこう、投影できたりして、なんか、そうそうそう、あの、できるって言ったんだけど、なんか、うん。いやね、あの、浜口竜介って今、
2: もう、アカデミー賞も飲みネーされちゃいましたし、はいはい、
1: あの、日本でね、あのー、もう、本当トップの、うんうん能、才能もめちゃくちゃあれば、知名度もある、うん、ポップの映画監督ですよ。うん。作もあるし、うんうん、に対して、これ、なんか、こういうこと言うのは、なんか、なんかね、良くないかなとか思いつつ、いやいや<笑>どうしても逆張りになってっちゃう、ね。うまあ、でもなん
0: かあれだよね。なんかこう、うん、俺はすごい、偶然と想像好きだし、まあ、浜口作品の、はい、なんかその、結構コミュニケーションに、置けるなんか何かがむき出しになることみたいなのはなんかこうむき出しになることっていうかそのコミュニケーションの中で何かそのあ何か今その格じゃないけど何かに触れてしまった瞬間みたいなものがちゃんと画面に映ってるみたいなことは結構まあ好きなんだけど、まあ、でもこう武木、まあ、さんが言ってるテキスト感と多分違うかもしれないけどやっぱそのセリフ自体が実はそもそもそんなになんかなんだろうめちゃくちゃリアルな会話劇っぽいけどリアルな会話ではしない会話ではある実はね分、うん、かる
1: か
0: かでも実はそこはなんか乗れるか乗れないかみたいなところは結構あるのは思うしなんかこうものすごいリアルなところでの特に偶然と想像がそうだけどその、うんだろうな普段会話してて多分ここまで踏み込んだ会話になることってそんなないよねっていう踏み込み方なんか,なんかその関係性自体は割とリアリティとかがありそうだなってところあるけどなんかそこまでむき出しになった会話をするってこと自体は割とフィクションだったりするっていうところは。あるし、まあ偶然とそうってまさに、その、いや、普段だったらこんな踏み込まないよねっていう会話を成立させるためにありえないような偶然っていうのを、まあ設定してる部分はあると思うんだけど、まあだから、なんか正直わかんないす。多さんの乗れなさがどういうのか、今ちょっとわかんないけど、でもなんかそこに乗れるか乗れないかっていうのは結構ある気がするし、なんかなんだろう。こう言ったらあれだけどさ、なんかここら辺の界隈はまあ、浜口竜介好きな人もそうではあるじゃないですか。<笑>でも、なんか浜口竜介ってじゃあなんかいわゆる、なんかなんだろ、そんなにてかさ、万人受けみたいな監督ではないとは思うからまあまあまあ、まあ
2: 、まあでもその中でも
0: 偶然と想像が比較的万人受けしやすい。まあなんかそのテーマ自体が結構さ、うん、その
2: 、言い方あいけど分かりやすく恋愛
0: ,恋愛だし結構スキャンダラスではあるから、まあなんかだからその友達、ね、友達のなんかいい感じになってるちょっと好きな人が元彼だったとかさ、はいはい、あの、ね、こう気に食わない教授にハニートラップかけてあのーうん、ちょっとキャリアめちゃくちゃにしてやろうぜって話だったりとかってさ結構ね下世話は下世話だから、うん、下世話だから共感できるってわけじゃないけどまあなんかそのなんだろう結構こう普通に見やすい見やすいって感じ、ねうんうん、ではあるけど浜口竜介作品の中だと尺も短いしね見やすい感じはするけど、うん、なんかそもそも浜口作品の会話自体にそんなにこうなんだろう乗れる人と乗れない人はいるよねっていうのは結構、ね
1: 、いやなんか
2: 身も
1: 身も蓋もないこと言っちゃうとさ3話目ってさあの舞台が仙台駅周辺じゃないですか仙台駅のあれ見てでなんかその同窓会っていうシチュエーションとかも含めてなんかあれみたいになって俺がなんかこのあの何だっけ3作目えっとタイトル忘れたんですけどはいはい、はい<笑>あ,あ,れあれ見て何、何俺が、俺の欲しい部分に何かが足りてないんだけど、なんだって考えたときに、うん、あれってなんかその、のえっと岩井俊二のラストレターとすげえシチュエーションが似てるんですよね、なんかその
2: 、仙台周辺
1: だったりとか、はいはい、なんか同窓会で、こう、昔の知り合いっぽい人と会うみたいな感じとか、うんうん、あとあれは、まあ、そのもちろんなら、すれ違いとかもそうだし、うんはい
0: はい、あとなんかあれだよね、その本人じゃない。自分が思ってた本人じゃない人の中にその人性自分が思ってる人性を見出してその実は自分が思っているその人じゃないんだけどその人に全然違う人にその人を投影してでその人とこう疑似的になんかこうまあ演じるじゃないけどなんかこう疑似的にその人となせなかった関係だったり会話みたいなことをすることによって救われていく話っていうかさ、うん
1: いや、まさに両方、そうだよね、言語化すると、うん。
0: そうだよね。な
1: んだけど、なんかその、ラストレターと比べたときに、やっぱなんかその、絵的な、こう、何その、目、何豊かさっていうの、うん、なんかこの、浜口龍介学院、まあ、特に短冊目とかさ、話自体めちゃくちゃいいんだけどさ、なんか天気めちゃくちゃ悪かったりするじゃん。なんか、<笑>そこか。高沢教文化生だからなんかわかんないけど。うんなんかこういややってることすげえいいはずなのにな,なんでこんな,なんか俺,俺はね俺はなんでこんなグッと来ないんだろうってなった時に、はいはい、あそうだみたいなラストレターってんかなんか本当にさなんかこう光のこうなんか反射とかさなんかこう過剰なまでのさこうカット割りの速さとかでさなんかこう、うん、前半、まあ、それこそ40分ぐらいさガンガンぐんぐん持ってくじゃないですか、ねうんうん、こう途中なんか急におばあさんの、ね、酔いどれの恋愛の話になっていったうみたいな,なんか。うん<笑>変なゾーンの突入の仕方とかしていく。なんかあの高揚感ちょっとやっぱなんかどうしても思い出しちゃった以上なんかこう、なんか俺はそっちの方が好きだなってちょっと思っちゃったっていうのはあったりして、っていうのもね、あの、あとさ、えっと、そう年末のさ、ベスト会の時にさ、山、は、田、いはい、がえっと、一話目のさ、魔法、かっこよりな、もっと確かだっけなんか、のことに喋ってて、で、なんか、その人を聞いた時に、なんかあっちゃくちゃ良さそうだなって思ったの。な、うんかこうん、ななななんかエロいいっってなった1話1
0: 話1話みた一み、はいいはい、セリフの中でのその会話っていうのが、ベスト会の時に喋ったのを言うと、うんまあ、その女の子二人が、ねあのー、撮影の帰りのタクシーみたいなのでなカメラマンかなんだっけ、あれ、ファシなんかあれなのかなスタイリストさんとかん。の、ヘアメイクかなんか,かヘアメイクの女の人と、まあ、モデルさんの女の人っていうのが、タクシーで帰り道で、まあ、なんかその、スタイリストの女の人っていうのが、なんか最近その、仕事で、こう、連絡取ってた男の人と、まあ、打ち合わせしてたら、なんかそのままちょっといい感じになって、うん、最初本当に喫茶店で打ち合わせするだけだったのが、ちょっとあの、ご飯行きますかみたいな感じになって、そのまま飲みに行って、で、そのまま朝まで一緒だったみたいな話になって、うん、で、まあ、ずっとその自分の打ち明け話を次の朝までしてた自分の話をしてるだけだったんだけどえそれホテルとか行ったのって話になったらいやホテル行ってないんだけどただ話してるだけだったんだけどなんかすっごいそれがエロかったんだよねっていう話をしててでまあなんかでも基本的に結構そういう感じなんかそれが割と作品全編に通ってるものだなっていうかなその会話すること自体によって何かちょっとずつその会話していく中でその人の本質みたいなものが見えたような。気になんかそれがいい意味でも悪い意味でも、うん、なんかそのっていうところが結構まあなんかその偶然と想像の割と最初にも実は言ってるテーマ的な部分かなみたいなのをねベスト回の時にじゃあ喋ってたっていう、うんはいはい、感じですが
1: そうだからそれ聞いた時にさそのなんだろうまあ,あのそこは別に絵では映されないけど、うんうん、あの冒頭のタクシーの中の会話シーンで語られるなんかいい位置やみたいなのってすごい好きだから、うんまあ、映画とかで見なんか出てくるとすごい好きだから、うん、あそれはいいだろうなと思って見に<タッ>確かに、関わられてないやつ、すごい素晴らしかったんだけど、うん、結局、それを、あれをなんか、不意にさ、古川琴音ちゃんに言ってしまったことによってさ、うんうん、まあ、結果的に、その、あの、なんだ、もう一人の、その、ヘラメイクの女の人、視点では別に何も起きてないけど、結果的に一瞬こう、ちょっと、完全な修羅場になりかけるっていうか、スピ下でンの修羅場だったわけじゃ、うん、うん、要は。うんうんいやなんか、あれ、あれを見てる時の、なんかこう、まあ、僕、古川ことうに本当、ほんと、めちゃくちゃ好きな役者ですけど、めちゃくちゃイライラして、はいはい、本当にもう、<笑>もう、何、年がたいと思って、もう見てらんないぐらいもうなんかイライラしたんですけど、<笑>なんかそ、それ、それを、あの、まあ、中盤のさ、まあ、こう、攻め立てシーン、うん、元彼への、はいはい、こう、とか見、見た瞬間に、なんか、あ、そもそも、その、最初の段階で間違ってたの。うん、あの、タクシーの中で、その、自分の中で起きた大切な一夜を、ホイホイとね、うんうん、仮にも、そういう、スペースで、公のスペースであるタクシーの中で、あそこまで適当に話してしまう、この雑な扱い、をしてるからこういうことが起きるんだ、みたいなんで、うん、なんか、その、最初はすごい素敵な、世界ってな、世界っていうかなんか、いいな、みたいな話だと思って見てたのが、うん、なんか、制約説っていうか、なんかこう、もう、みんながそういう、何、大切な思い出とかそういう扱いをそもそもするような人間だったり、過去のその、まあ、恋愛のなんか、自分の浮気で別れた、元彼、うんうんに嫌がらせをしに行くような行動する人とかがいる世界なんて、本
0: 当に最悪だなみたい
1: な、思っちゃって、うん。例えばね、俺なんか
0: 、そこは、なんかね、嫌がらせではないというか。うん、なんかね
2: 、いや、多分、分かるよ、分かる
0: よ。なんか俺は、第一は古川琴音の話だと、は思って,見てい
2: て、うん
0: い。で、なんか、あれってどっちかっていう、なんか、まあ。浜口竜介が描いてるのって、なんかそ、それが、まあなんか、なんだろう、う言葉にしちゃうと、その悪いこととか嫌がらせとかになるけど、なん,なんだろうな、うん、あの、要は、コミュニケーションを取ることっていうのは基本的に暴力性が伴うものだよねっていうのが、うんうん、まあ結構その、描こうとしてるもの。で、正直まああそこでの一作目の古川琴音はまあ結構、やってること自体はだからさ、そのね、うんまあ自分の相談、竹先生みたいに自分の浮気が原因で別れた、まあ元彼がいて、でまあその人と別に連絡取ってたわけじゃないけど、で、ただじゃあその仲良くしてるね、スタイリストの女の人の恋愛、最近の恋愛相談を聞いていたら、それどうやらこれ元彼と今いい感じになってるっぽいぞってなった瞬間に、なんかその、まあなんか元彼の、まあ、働いてる事務所にね、いきなりバッと行って、その、私ともう一回付き合わないみたいなことを言い出すって話なんだけど、なんかっていうその、やっぱ行動だけ取るとやっぱすごい、めちゃくちゃだし、なんかなんだろう、やっぱ、それを自分が当事者でされたら結構しんどいなと思うけど、なんかでも、そういう行動をしてしまう、なんかこう、自分の中でも説明ができない感情の動き、衝動みたいなものこそ、を描こうとしてて、だから正直で、あそこでやっぱそのさ、こう、まあ、俺も、ね、やっぱさ、あの、ヒュンリーさんですよね。あそこで男の、あの、元彼氏役やってたヒュンリーさんだったかな。ああ、あそう俳優さんが、だからその、うん、もういや、もう勘弁してくれよ、みたいなさ、感じさ。お<笑>ー<もさ><笑><笑>ちょっ
1: と途中、一瞬気に落ちてないしてあいそうになってさ、あ、ほら、今、キスしようとしたみたいに言われてさ、やる瞬間とかのさ、もう、もう殺してくれ、みたいな、なんか
0: 。<笑>だし、もう、いや、しんどいなって思うんだけど、でもあれ結構、なんだろう、う浜口作品で言うと、やっぱ結構寝ても覚めてもに近いというかさ、そうね。なんかその,、ねあの、あの、バックが迎えに来たいとことかね。うん。なんか結構、やっぱその、うん、これなんか見終わった後、なんかね、あの、春原さんの歌って映画見に行った時に中村くんとちょっと話したんだけど、結構なんか浜口作品ってやっぱりその、結構女の人の方がなんか結構、その、なんだろう、うなんかその、なんだろう、やっぱこう衝動的に感情を発露させるみたいなね、ことが結構多いよねみたいな。それはまあ浜口竜介がまあおそらく異性愛者で、まあ男の監督だからってのあると思うんだけど、っていうところで他者と設定されるのが女の人ってあると思うんだけどさこう、なんかでもやっぱりその結構そういうその、いわゆる正しさとか,なんか道徳的なところでは間違っているんだけどやっぱその衝動的に発生してしまう,なんかそう,いう他人に対してこう関わりたいしかも関わりたいっていうこと自体が何かをこう相手を傷つけること込みで基本的に関わるっていうことが相手を傷つけること込みのコミュニケーションであるっていう。ことをやっぱ描いてるとは思うから、うん、そう、中でか、俺も正直ね、とか言いながら、まあ、そこはほんと、しんどかったし、もう、嫌いだよ。や、あれはね、ちょっと、ね、い
1: や、言いたいことはわかるし、うん、みんな人間そうだけど、うん、あれはね、度、う、を、ん、超えてて、普通に、あの、公共的に間違ってる、マジで。<笑><笑>あれやったらもう終わり、本当に。うん。思うぐらい広くて、うん。で、最後さ、古川このねたまあ、なんかこう、精神的にこう一件落着して、立てみたいな感じで出て行ってさ、なんかこう渋谷のさ、工事中の駅前の空をこうカシャって写真で撮ってさ、立っていくじゃん。何もお前の中で完結してんだよ、みたいなさ。お前結構ひどいことしたくてにさ、てめえの中で完結すんじゃねえよ、みたいな。だけんなみたいな。<笑>でも
2: さ、
0: <笑>基本的に個人の感情はてめえの中でしか完結しない、ね。いや、そうだけどさ。うん本当にイライラして。だからなんかあの、古<笑>川、まあ、国で言えばさ、あ
2: の
1: 、街の上での、はいうん、あの、岸北川ビビビのさ、さ、うん、店員さんじゃないですか。うん、だからなんかあの、まあ、街の上での設定だけどさ、あの、お前ビビビの店長とね、ね、浮気だったら、ね、なんか、恋愛した時もお前こういう感じだったのかたいなんかすげえ、思って<笑>見ちゃって。<笑>とまっちりが。こ<笑>ういや、古川国ね、大好きだよ大き。大好き。素晴らしい役者だと思うけど、本当にイライラしましたね。もう今年の、はい、もしくはま、去年の映画だけど、<笑>うん、ビラン、
0: ビランいや、ね、でも、あの、古川琴音は超ヴィランだと思う。その意味では。
1: な
0: んか、やっぱ、うん。うん、そいい、いいと思う。なんか,なんか、う
1: ん、うん。あれはなんか、だから、言うは要はね、なんか、魔性だとか、なんかこう、ア、うん、ムファタールとか言いたくない。ヴィランです、あれは。
2: <笑>はいはい、なる
1: ほどね。男を狂わせるのって、なんか男だけを狂わせるならまだしも、うん、あれはね、社会を狂わせるてると思う。ほ、ねうん<笑>
0: <笑>まあでもなんかさ、いや、うん、まあ、そんなね、恋愛のことがかよくわからんですけどね。まあ、あれですよ、なんかでも、やっぱ基本的になんかさ、だって、まあ、うん、でもそういうね、恋愛ばっかりしてると結構しんどいなと思いますけど、それはなんか、もっと楽しいことはいっぱいあるので、それもなんかやっぱさ、でまあ、なんだろうあの、偶然とその3本目の話が俺は、俺も、まあ、結構やっぱ3本目が好きって人多いと思うけど、まあなんかあれはね、なんかその、まあ、恋愛みたいな感情もありつつ、なんか必ずしも着地点が恋愛でもないような、なんかこう、なんだろうな。あんまりこう、あの3本の中で、相手を傷つける形でないコミュニケーション。なんかその、その人がいるかもみたいなことによって、なんか自分もちゃんとしていられるみたいな、結構なんかそういうコミュニケーションだった気がする。3本目はすごい好きなんだけど、なんかでも結構やっぱ浜口作品、基本的にそのさっき言ったさ、その、人と関わることイコール、やっぱそこに暴力性が伴うみたいなのが、やっぱその、基本的にやっぱずっと浜口竜介、まあ作品にもよるけど、やっぱ恋愛書いてる監督ではあるからさ
2: 、
0: うん、ね、なんかやっぱその、っていうのはあるよね。まあなんか、うん、そ,うそうそうそう。そういや、
1: だだからなんか、まあ一作目と二作目見たときに特に思ったのが、うんうん、なんかその、もしこれが、まあ格好付きのね、あの、どうらしき恋愛の姿だとしたら、うん、その、いっぱいぶどうじゃないけど、俺はそんな恋愛しなくて結構みたいな。うんうんうん。もうちょっと思った。まあ,<笑>、はい、<笑><笑>あ、でも、三択目のさ、俺ラストカットが本当に素晴らしいなと思ってさ、はいはい、まあ、ちょっと、ネタバレない範囲で言うけどさ。はいはい、あの、こう、もう一回追っかけて、近づいてくるじゃん。で、俺、どうか、あの。たどり着く前に、映画終わってくれって、なんか、美しいみたいな感じ思ったんだけど、うん、最後まあ、結果的にさ、もう一回、こう、何。再びこう出,出会うというか合流に向かい合ってさ、うんうん、思い出したのみたいになるじゃん,、うんうん。あとこの最後の一言は本当に素晴らしいですよね。うんうんうん、なんか名前、名前の神秘というか、あそこで言われる名前まあ、うんうん、まあ、まあの望み望みなんですけど、うんうん、なんかこう、望みって言った時のさ、なんかその、何確かになんかこ、この他の名前が成立しないなんかマジックはあこで起きてるなってすごい思
2: って、うんうんうんうん
1: 。なんかそれは多分なんかあのー、スティーブン・キング版原作におけるミスト、の、うん、ラットのワ、ワード、ラスト編の,のワードが、ホープみたいな、なんかこう、はいはい、ホームとホープみたいな感じで、なんかこう、唯一残された、ホープであり、ホームがホ、ホープが家なんだみたいな感じで、なんか終わるんですけど、ちょっとそれに近いような、なんかこう、望みっていう、なんかこう、良いワードで終わるっていう、あ、う、れ、ん、は本当に素晴らしかった
2: 、うん、かと思いま
1: す。は、う、い、ん。なるほど、はい。そこはすごい好きです。は<笑>い,い,い。<笑>文句ばっかり言ってあげて。<笑>はい。いいです
0: 、ね。僕も、そんな感じか。はい。文句じゃないんだけど、はいはい<笑>最近みたいな話。うん、ま、あちょっと文句も言うけど。うん、それがあの、マキのいる世界って、あの、塩、うん、田明彦監督の最新作。うん、あの、塩田明彦最新作で、えっと、古田新たが、古田ちゃん、新たが出てて、で、うんえー、あの、あとあれじゃん、窪塚の息子、アイル君。あ、アイル,アイル君。アイル君
1: が、ありたあ見た、あの、横切れ見たけどさ、あの、俺らにとってのアイル君ってプラネティストじゃん。うん。<笑>プラネティストってあれ、撮影がさ、2012年とかだからさ、言うて、ん、10年くらい前だからさ
0: 。ずっと小笠原で、あの、モンハンをしてるアイル君ね。そう、モンハンンハンみたい
1: 。<笑>え、だからさ、なんかあの、まあ、プラニッシとか2019年公開とかでさ、はいはい、なんかこの撮影時から8年くらい間が空いてたっていうのもあるだろうけどさ、アイル君、デカくなりすぎて笑う,てう
0: そう、いや、もうマジでね、あの、うん、まあ、もう、小ぶら会シーズン3みたいなコ、ね、小ラ会シーズン3の、うん、あの、ダニエルの息子みたいな気持ちですごいアイル君見てたんだけど、うんえーまあ、ちょっとなんか、じゃちっちゃいところでちょっと、あれだったのが、えー、なんか、アイル君、声が、うん、あの、めっちゃ窪塚っぽいの。うん、ああ。マジで。で、しかも、なんか、なんだろう、基本的に叫んでるのね、なんかキャラが。おい、待てよみたいな。お前、俺の気持ち考えたことあんのかよみたいなことを、結構ずっと言ってるんだけど。なんかもう、ほぼずっと叫んでてなんかでも、窪塚の叫ぶ縁に行ってあるじゃん。俺結構好きなんだけど
2: 。あの
0: 、なんだろう、ゴーの最後とかさ。あの、じゃあ俺はなんだよ俺はライオンか俺はライオンだアジあの、あのテンションでずっと喋ってんの。なんか、ちょっとね、まあ、それ以外の演技もあるんだけど、でもなんか、8割方結構叫んでるアイル君の演技で、それが久保塚っぽくて、なんか、あの、窪塚のモノマネをしてる人っぽかった。
2: なんか<笑>、いいじゃん。息<笑>子なんだからモノマネぐ
0: らい<笑>で
1: 。唯一許される人だか
0: ら。で、まあ、話自体がさ、なんかなんだろう、あのー、まあ、えっと、主人公が女子、女子高主人公が女子高生の女の子でで同級生の男の子との父親と自分の母親が再婚しそうになっているのねでまあなんか結構そのことに結構ショックを受けたその女の子っていうのがまあそのもう家にも帰りたくないと思ってこうね浜辺にある古いほったて小屋みたいなところに家出してね、ずっと暮らしてたら、まあ、そこに援助交際みたいな感じでそのほったて小屋を使っている女子、えっと、同級生の女の子、まき、まきちゃんっていう女の子が来て、で、まあ、なんかその女の子のそのほったて小屋から出てくるそのまの姿を見たときに、何かそう、その、自分の中のこう、世界に絶望してる感じっていうか、そのね、母親と同級生の父親がなんかこう、結婚する。しかもなんかちょっと、ちょっとダブル不倫っぽい感じなのかなで、なんかその、してることに対してなんか絶望してた、なんかその、今まで私がなんかちゃんとしたこと、ちゃんとなんかいい子で言おうとしてたことの意味って何だったのみたいになっていたところに対して、まあなんかもうその、もう、し,したい放題しまくるというか、なんかこう、あらゆるルールを破壊しながらね、その行動していくマキっていう子が、なんかある種こう救いのように見えて、で、そのマキっていう女の子を、まあなんかその、なんとかしてコミュニケーション取ろうとして、まあそのマキのバイト先に行って自分も同じバイトをしようとしたりとか、まあしていく中で、まあそのマキっていう子が、あの、すごい、えっと、音楽の才能を持っていて、で、音楽の才能持ってるけど、はい、なんかちゃんとそれを、形にしようとする気がないっていう時に、マイキー音楽やった方がいいよって言って、その女の子がベースを弾いて、で、まあ、そのバンドを組もうとするっていう話。で、まあ、そこからね。さよなら唇みたい。あ、でも、完全だからそのさよなら唇ですよ。なんか、しかもなんかね、うん、あれなんだって、あの、さよなら唇の、あれ、あの、小松菜奈と、なんだっけ、えっ、ー、と、もう一人、春遼は
2: 。えっと
0: 、片巻麦。あ、そう、片巻麦のライブを見に来てた女の子役。だった2人らしくてまあなんかだからなんと
1: なくね、えー、その「さよなら
0: 唇」感もあるんだけどあのー、さでまあなんか話としては結構なんだろう、あのー、そのマキっていう女の子が結構なんかなんだろうこう途中まである意味感情移入ちょっとしやすいキャラクターではあるんだけどもうそのある意味なんかもう本当に、うん。ちょっと違うけど、時計仕掛けのオレンジのアレックスじゃないけど、まあなんかその、いるだけで周りを狂わせていくし、狂わせていくことを楽しんでいるところが、なんかそれこそが結構巻の巻き性みたいなところとしてあって、で、なんとかその主人公は巻を構成させようみたいな感じでもあるんだけど、でもなんかもう、そうではない。もう、なんかその、圧倒的なその、巻の発生させるなんかこうカオスな重力によってどんどんみんなが狂っていくみたいな話で、なんかなんだろう、結構あの、あれ、漫画のさ、悪の花みたいな感じの話になる。はいはいはい
2: 。
0: で、なんか話自体はなんかなんだろう。まあ、そんなに嫌いでもなかったんだけど。<笑>ね、俺ちょっと引っかかった部分がね、引っかかった部分ってかね、あのー、まあ、ちょっと難しいのがさ、その、マッキーっていう女の子が作る曲がね、あのー、あれなんですよ、向井修徳がまあ作ってる曲なの、実際は。実は向井修徳が作ってる曲を、まあ、マキが作ってる曲、ちょっとしてさ、出してるんだけど、もうなんかもう、向井修徳の曲でしかないの
2: <笑>
0: 。で、なんかね、あのー、まあ、劇中だと2曲か。あのー、2曲なんだけど、2曲その薪が作った曲として出てくるんだけどね。で、そのうちの1曲の歌い出しがね、<笑>えー、冷たいぜ、風が鋭くなってる。うるさいよ、匂いが。真冬の匂いがっていうさ。<笑>なんかもう、風が。ワードでし風が鋭くなってるってもうさ、う習得ワードじゃないですか。オマージュじゃん。しかもさ、もこまで、あ、く別にそういう言葉遣いをするとは思うんだけど、まあ、こともあると思うんだけどさ、女子高生、まあ女子高生がその、10代の女の子が作詞した曲のさ、こう歌詞がさ、冷たいぜっていうさ、たいゼっていうのはさ、なんかこう、いや、それはさ、女子高生っていうか、これ、向井修徳やろっていう、感じがね。え、だから、向
1: 井修徳が大好きなさ、女子高生が作ったとかにすればよかったとかじゃないのわかんないけど、そう、
0: いや、んな,ことな,いなんかだから結果としてなんかさ、あの、いや、そんなこともないんだと思うけど、なんか、うん、女子高生に向井修徳を歌わせたいおじさんの顔が、なんかすごい後ろに見えてきて、なんかほら正直さ、ほら、あの、でもとはいえね、その、潮田明彦と向井修徳で言うと、やっぱりそのさ、外中っていう映画がね、その、宮崎葵主演のね、外中っていう映画が劇場向井修徳だったっていうのがあるから、その、今回いきなり向井修徳だけじゃなくて、やっぱその、潮田明彦と向井修徳のコンビ、で、しかもやっぱその、10代の女の子を描くっていうのは、まあその前にやってるっていうのもあるからっていうのはあるんだけど、なんかやっぱ今見るとさ、やっぱその、なんだろ、あの、結構、なんかやっぱ、ちょうどさ、なんだろ、う俺らの少し上ぐらいのアーティストなんか、だからなんだろ、その、高校生ぐらいの時とかにさ、好きなアーティストが好きなアーティストとしてあげてるアーティストあたり、うん、そこそこ俺ナンバーガールは結構そういう感じで、エ、まあ、ボ
1: ベが一番好きなのがナンバーガールみたいな、
0: そういうね。そう。う俺らって言っ味感が好きなのがナンバーガールとかあそうでなんか聞くじゃんって、でなんかだからその、ちょうどなんかそのさ、でも、そのな、90年代ぐらいに青春だった人らがさ、ちょうどなんかこうさ、もの作る世代になってきた時にさ、なんかこう、アイドルにさ、なんかその、例えばミッシェル歌わせてさ、おぉ分かってるね、みたいな感じとかさ、あ,ーあーの、なんだろう、うあの、別に本人が好きなことはいいんだけど、なんか、例えばそのさ、あのー、まあ俺もそれで喜んでましたけどね、その橋本愛が日活ロマンボル、まあちょっと違うけど、ボルの見に来てて、おおわかってるじゃん、みたいな、なんか気持ち悪い感じというか、あ、君、10代の女の子になのにナンバーガールとか歌ってるんだ、うん、わかってるね、みたいな、なんか感じの、こう、気持ち悪さ、気持ち悪さってか、なんか、っていう、おじさんの顔が、なんかちょっとこう、後ろに見えてきて、ただ、一個、
1: 用語、用語知っておくと、はいはい、なんかその、まあ、ナンバーガールをなんか劇半、劇半っていうかなんかこう、そういう使い方するのって結構2000年代からまあ、それこそ外中とかもね、なんかあっただろうってか、一個と、うんうん、あと、なんかその、今多分時代が一周して、はいはい、その、自分でこう、それこそ、その、全然10代とか20歳前後の、うんうん、それこそ女,女の子のシンガーソングライターとか、なんかロックミュージシャン、タクロックミュージシャンの人たちとかが、全然、普通にこう、サブスクとかで掘っていってナンバーガール好きっていうのは、結構あり得ることで、俺なんかあの、ね、えっと、海外の、その、スポリファイとかで海外の、なんかこの、はいはい、まあアメリカとか、なんかシンガポールとか、かなの、うんうん、なんか、女性ミュージシャンとかなんかこう、好きでフォローしてたりするんだけど、うんうん、その人たちが、自分、こうなんとかズレディオみたいな、自分の,このプレイリストが公式で上がってて、はいはいはい、そこ見たりすると結構日本のアーティストも入ったりするの。そのなんかもう、うん、アニメカルチャー、オタクカルチャーと、なんかその、ゼロ年代とかの日本のこう、J ロック、みたいなのが、結構同列にこう並べられたりして,て、そのなんか、あのー、海外のインディーポップとかとなんか同列に並べられて、うんうん、してて、ここでよく出てくるのが、ベスの極み乙女とか、新世かまっちゃんとか、うんうん、それこそナンバーガールとか、うんうん、まあなんか、泉、泉若かじゃないと、春眠りとか、うんはいはいはい、なんか、そ,うなんかそこら辺がこう、勝手になんかこう、何あの、もう、フラットなものとして入っての、方わ枠とかじゃなく、うんうん、だからなんか、意外に全然
0: 、今、く分じゃねとは、まあ、音場なくもないけどね。まあでも、ただ、そこ難しいのはさ、な、うんか、こう、難しいってか、なんかでもちょっと思うのが、その、海外の人が、なんか日本の音楽というか、その、アジア圏の音楽としてナンバーガールを聞くっていうのと、まあなんか、映画の中で女子高生がナンバーガールっぽい曲を歌ってるのは結構違う気がしてて、<笑>まあ、だからそのさ、例えば、ラ、ラディオオーってあるじゃん。あのー、世界地図が載っててさ、あのーうん、その地図の上にさ、そのカーソル合わせて、その国の何年代っていう風に打ち込むとさ、あの、その、何年代の、その、例えば、曲が、その国の、その何年代の曲みたいな、それぞれ、えっと、まあ、いろんな人がその国の何年代の曲ってねプレイリスト作ってて、それの曲が聴けるっていうサイトあるんだけど、えー、レビューって。だからそれでなんかそれこそ日本の90年代とかでチェックすると、まあそれこそナンバーガールとかとさ、あのー、なんかやっぱそこでの選曲ってやっぱりなんかなんだろう、その日本の中での楽曲選曲のちょっと文脈とはまたちょっと違う感じの文脈で結構90年代の曲っていうのが、まあ、その海外の人がプレイ作ったプレイリストなことが多いんだけど、でなんか結構その中にナンバーガール入ってるみたいな感覚とかはなんかまたケキさん言ったみたいに、ちょっとまあそこ近いかなみたいなふうに思ってね。それわかるんだけど、結構なん
2: かさ、やっぱ<笑>、
0: 女子高生にナンバーガール歌わせるっていうのは結構なんか、あ、おじさんの顔見えるなって言うのと。まあ、ママあんたのだ大好きやっぱリンダリンダリンダだっ,てったら。そうなのいや、だから,だから結構そこで、そこめっちゃ思ってて、なんかそれ見ながら、なんか見ながら、うん、<笑>これリンダイメージそうなのま、それはちょっと後にするとして、あの<笑>、うん、同時に、あとね、まあ思うのはでもそのさ、でも外中の時はそれ思わなかったのよ。うん。それはなんか、やっぱその、外中で描いてる世界観そのだからその二千年代前半ぐらいかででそのなんとなくこう学校自体の中になんとなくこうさ何だろうこうイメージでいうとこううだろう屋上のさこう金網のフェンスがちょっと破けててさでなんかその向こうに曇り空が広がってるみたいななんかこうさでそこの中に何かこうさ制服姿で強
1: い M とか、ね
0: 、<笑>強い風が吹くなんかこうさそこに仁王立ちするみたいなさ。なんか女の子みたいなね。なんかイメージで、なんかこう、す、すごいまっすぐ睨みつけるような目で見てるみたいなのってさ。なんかでもこう、0年代のなんか風景として合致してたし、なんかそれとあとイコール多分結構なんかなんだろう、ナンバーガールの歌詞世界とも結構近いっていうかさ、そのやっぱ、女の子が自殺するようなイメージとかさ、その、ま、援助交際的なものだったりとかっていうのがさ、まあ、ナンバーガールの歌詞の中にも結構出てきてたから、なんかそういうイメージっていうのが、結構なんかその、外中って映画は、なんか合致してたし、別に外中って映画で、宮崎葵がね、あの、風邪、鋭くなって、とか歌うわけじゃないんだけど、あの、ま、なんかでもその、外中でナンバーガールが使われることは、なんかその、ちゃんと世界観と合致してた気がするんだけど、なんかやっぱ、今2022年の話として、なんかそこにナンバーガールがかかってくるときに、なんかこう、となんかやっぱそこで描かれる結構女子高生像っていうのが、なんかやっぱりその、外中の女子高生像に結構近い感じはするんだけど、でもなんかやっぱその、今、あまあ、今の10代の子がどうかってわかんないんだけどさ、なんかそこで切実に思ってることとのギャップというかさ、なんかその、ゼロ年代の外虫で描いてたような女子高生像を今の女の子にやらせてしまってる感じっていうのは結構あって。なんかそれも含めてちょっとね、後ろにね、こう、これを見たいおじさんの顔っていうのがなんとなく見える感じがして、うわってなったのと、まあ正直、だからりんなりんなりんだもさ、その、俺は『DIY』めちゃくちゃ好きだけどでもあれもさそのやっブルーハーツを女子高生に歌わせたいおじさんっていうのがあったのかなとは思いつつでもなんだろう、まあ、これは本当に俺がブルーハーツ好きだからっていうところにしかないけどでもなんかそのなんだろうなブルーハーツって割と年代問わずに聞く人は聞くしなんかそのなんだろうあの普通になんかなんだろうなカラオケとか行って歌う曲でもあるじゃん,なんかその別にブルーハーツ好きじゃなくても。なんかそこそ、その、まあ、リンダリンダリンダの中にね、まあ、その、ブルーハーツ女子高生に歌い合わせたい曲はある気はするんだけど、でもなんかその、リアリティとして、例えばその、軽音楽部のカセットテープの中に、コピーバンド何やるべって言って、カセットを見つけてね、で、カセットをプレイヤーに入れて再生した時に、ドーブネーズミって流れた瞬間に、リンダリンダのサビが流れた瞬間に、歌えて、わーってなんかその、そこにいた、こう、女の子たちが、こう、ノリで歌える、キャッチーさっていうか、なんか、ノリで歌える感じっていうのは、まあ、ま、あブルーハーツあるし、なんかブルーハーツのコピーバンドをするっていうのは、なんかなんだろう、そんなに、こう、無理やり感がない気はするし、うん。あとなんかなんだろう、その、まあ、リンダリンダリンダをね、批判する時の言い方として、まあ結構その、まあ結構ブルーハーツを切実なものとして聞いてる人って結構いるじゃん。だし俺も結構、なんかなんだろ、10代の頃割とその切実なものとしてね、ブルーハーツを聞いてたけど、なんかやっぱ、あれって、もう単純に本当に、ノリっていうかさ、あの、なんか知ってる曲で勢いあるからコピーしようよみたいな感じでブルーハーツを歌ってるっていうのがね、なんかその、こう俺たちがあそこまでなんかこう切実に聞いていたものをなんかこんなお前らの青春の思い出作りのね、なんかこう一スパイス的に使ってくれるなみたいなね、批評もあったり批判とかもあったりわけだけど、でもなんかその、表面的には作中で描かれないけど、なんかあそこで登場するキャラクターたちっていうのがなんかブルハッツのね、まあ、具体的には終わらない歌とリンダリンダリンダと、あと僕の右手とかかな、をやるんだけど、なんかこう、なんとなく、別にこう、そこでなんか、それぞれの家庭の問題とかね、なんか友達関係のこととか、そんなに悩んでることが掘り下げられるわけじゃなくて、本当にただコピーバンドするだけの話だけど、でもなんか、そこに切実なものがなんとなくあるんじゃないかみたいな感じもするっていうバランス感であるから、なんかね、これもかなり、俺がリンダリンダリンダ好きだからっての前提としてあるけど、<笑>なんかちょっとね、まあ、私、リンダリンダリンダにも、まあ、その女子高生にブルーハーツ歌わせたいおじさんの顔は多分ある気はするんだけど、まあまあ、なんかちょっとね、そう、逆も逆うらあんま、こういうさ、まあ、音楽聴いてたりとかね、好きだったりするとそうかもしんないけどさ、こう、なんだろう、例えばその、いわゆるみんなカラオケで歌う定番の曲ではないじゃん、<笑>ナンバーがールって。まあ、それはなんか、なんだろう、いわゆるヒット曲みたいなものがなかなかない時代になってきたっていうのもあるからってなると思うんだけど、そうなんかねそこでやっぱすごいちょっとこうしかもやっぱあのオリジナル曲としてね歌ってるっていうところもあるのでなんか結構ねそのなんとなくこうナンバー向かい習得プレイみたいな感じがなんとなくしてしまう感じはねなんかしながら見ていたっていうのがありますね<笑>で
2: もあ
1: の映画の「リンダリンダリンダ」で言うと、はいはい、なんかそのいや今すげえいいなと思ってるのがそのまさにその映画の「リンダリンダリンダ」から影響を受けた。リンダ・リンダズっていう、えっと、うん、アメリカのスティーンの女の子たちがやってるフェミニズムパンクバンドが今めちゃくちゃ売れてんだけど、なんかちゃんとなんか、新世代もなんか本当に、なんか、そういうものとして捉えて、なんか、一番最、何、先進的なことやってんだっていうのがかなり希望としてあるなっていうのは。ありますけど。うん
0: 、また、あ、すごいどうでもいいところで言うと、なんか今度公開する映画で、リング・ワンダ・リングって映画があるんだけど、あ,<笑>あ,あれのポスターを見るたびに、え、ワンダ・リンあ違ったっていうのをめっちゃ繰り返しています、最
1: 近。<笑>あれみんな思うよね。<笑>俺も毎回見るたび思って、<笑>あれ嫌
0: がらせなのかななんか、<笑>そういうそ。そんなこと、そんなこと、<笑>そんなことは全くないと思うんだけど。リタイトみたあれだ
1: って。そう。<笑>絶対なんか間違って組むようにできてるじゃん、あれ。<笑>
0: なんか俺もさ、なんだろう、あのー、うあ、ん、の、分かってんだけど、もう、ね、もう、リングワンダリングってがあることは早くしてるんだけど、なんかもう本当に条件反射的に、うん、なんかちょっとミニシアタ系の映画界ってチラシだな見ると、あの、うん、分かってるけどなんかその 0.01 秒ぐらい、はた、リンダなっていうのを、分かった今も結構カブロフの犬的に繰り返してますね。うん
1: 。はい、いやだから、リとワガタ、カタカナだと形近いし、うん何とグも
0: 近いんだよ。うん。うん実質リンダリンダリンダじゃん。しかもさ、なんかなんだろう、<笑>あの、ちょっとこうさ、<笑>手書きの文字っぽい感じなんだよね。あの、そうさ。あー、トップね。それがね、またね、こう、ちょっとめんどくさいところではね、ありますけど、ね、これ書きました
1: ブラーかけてさ、この、なんて書いてあるでしょうって言ったら、たぶん100人中100人がリンダリンダリンダっていうよ
0: 。いや、これ、これあれだ、ね、よ、あの、これ、あの,目悪い人のかい、制服着たペズナの上にこれのタイトルつけたら、もうそれはもう、あ、リンダリンダリンダね。<笑>制服着たペズナがもうリンダリンダリンダだから、<笑>それはしょうがない
1: けど。そ<笑>、はいえー、ういうところは作ろうかな。<笑>リンダリンダリンダの、あの、ポスターにリングワンダリングのロゴを載せるって
0: いう。あ、リングワンダリングか。あ、なんかな、俺、リングワンダリングって、もう完全にリンダリンダリンダのテンションで,でリングワンダリングって言われたら、いや、そう。リングワンダリングって言われたら、なんかちょっと今ね、ちょっとずつ今離れていった、今。今の、ちょっと今、今魔法の言葉だった、今。俺はリングワンダリングだと思ってたから、そう。ですね。リングワンダリングって言われたら、あ,あ、そっか、そこで区切る。あ、なるほど、違う言葉だって今思たうよ、ん<笑><笑>ね。なんか、どうですか高島くんは、なんか、どうですか最近は
3: 。あ、最近ね、あの、マジで、あの、コロナなんで、あんまり新作、都内に行くのがちょっとって感じなんで、はいはいはい、あの、結構、旧作ずっと見てるんですけど、はいはい、はい。あのね、やっぱりね、フリッツ・ラングめちゃくちゃ面白いっすね。あああの、復讐は俺に任せろ見たんですけど。いいタイトルですな。はいはい。はいめちゃくちゃもうね90分でその、うん、最小限の,演,説あの演出で最大限のサスペンスがなってるもうあこんだけもうあの密度の高い90分見せられたらもう何も言うことないんですけど、うん、みたいな感じの<笑>そうそうまあなんかそれはア,アマプラですかまたえー、っとねアマプラにね僕ソフトなんですけどえー、っと確かねレンタルであったと思います200円とかであのなんかあのまああの一人の刑事が自殺しちゃってでその真相に熱血刑事がこう迫っていくっていう話なんですけど、うんまあまあ、まあかなりベタな話ではあるんだけどやっぱあのもうねあの演出とかのタイトさが半端なくて、うん、あのうめちゃくちゃすごいいいなと思って。もうその途中30分ぐらいでそのあの自殺の事件をこうマフィア絡みの事件だったんでそれを解決しようとしてるとそのいやもうこの事件手引いてくれないかなって各所からもう脅しがめちゃくちゃくるんですよ。うんうんでそれを、あの、いや、でも、俺、やるんでっていうところでやってると、その、家族が爆殺されるんですよ。<笑>爆発って、爆発殺そうそう、あの、奥さんが、あのー、車に乗った瞬間に車に爆弾が仕掛けられてうそうそうそう、で、あのー、今の映画だったら、絶対にその、あの、爆発した後に、あの、絶対にその悲しんでるシーン映すじゃないですか。はいはいはい。それがないんですよ。<笑>もう、あの、爆発して、あのー、車から奥さんを引き出した後にカット変わると、次にもうその上司と話してるんですよ。<笑>で、もうそ、その、あのー、奥さんとのその、あのなんていうのそのかんあの悲痛な別れみたいな演出はもう全然全くなくて、うん、でその後のその上司とかの会話を通じてあこいつもうめちゃくちゃ怒ってるなとか、はいはいはい、っていうその後からあのちゃんと物語を。てま、前に進めるんだけど、その中で前のシーンの,あの感情をちゃんと説明してるみたいなシーンが、うんうん、あのめちゃくちゃ続いてて、だからその、めちゃくちゃもうテンポがもうめちゃくちゃ良くて、そ、はいはい、こら辺のやっぱ映画術のうまさが半端ねえなっていう、うん、<笑>ところがやっぱ見てて、めちゃくちゃ良かったし、しかもあのなんかね、あのー、ラストもなんか復讐は俺に任せろっていうタイトルなんだけど、まあ、日本、放題はそうなんだけど、はいはい、ちょっとね、そこからまたずれていくっていう解決がめちゃくちゃ良くて、その、あのー、まあ、詳しくは言わないですけど、その、あ、この人がこの行動をするんだっていうところで、今までこう、ずっと、あの、添え物として、あの、暮らさざるを得なかった人物っていうのが、あの、意地の一撃を見せるっていうところでもめちゃくちゃ良くて、それがもうほんと90分にタイトにタイトに詰まってるっていうのが、やっぱ、やっぱめちゃくちゃ、面白いよねっていうん。ビッグヒートってやつですね。あそうそうそうビッグヒートですね
0: <笑>いいっすね
3: そうですねだからあのー、ラングはあのー、あれですねアマプラに結構入ってるんでんマジでおすすめっすねあのマンハントとかもめちゃくちゃ面白いんでタ、ね<笑>はいはい、イトルはね聞いたことあるプロポリスがも有名な人でしょンン、うん、そうそうマンハントはあのプロパガンダ映画をこんな面白く撮れるんだっていうへん,うーんあれですね死刑執行人をまたしすとあのマンハントは完全に対あのナチスに対するプロパガンダ映画なんですけどあのこんだけ面白く撮ってくれたらプロパガンダ映画でいいじゃんっていうぐらい<笑><笑>めちゃくちゃねせあの善意高揚高揚感をあのとそのサスペンス度合いっていうのがもうめちゃくちゃこう合致させられてて。あっ映画怖っていう感じにはなりますけど、
0: まあね。なるほどね。いいねそうです
3: ね。だからなんか、あのー、また今日、なんかまた二本追加されたっぽいんで、なんかそうで、えー。めちゃくちゃで
1: 見切
3: ,見切っちゃったから普通にゲック買ってみたみたいな感じだった。あ、そうそうそうそう。そう。あとなんかね、あのー、あれですね、あのー、デルトロの新作がさあ,あ,あのあっそうなんだそうそうそうであ,そあのそうん、だからちょっとその元のやつも買おうかなと思って、はいはい、であまあ、はい、そうそうそうそれもそれと一緒にまあじゃあ,あのお同じくノワールだし買っちゃおうかなと思って
0: いいですねなんで,すけどあでもょっとデルトロそうなんだ原作っていうかリメイクなんだあれそうそうそう。今ね一番楽しみなのデルトロの新作なんですよ。マジで。え<笑>え。それはね、そうですか。なるほどなるほど。デルトロってあベ,ベニチョデルトロあ。あのギレルモあそっちかあベニチョか。ああベ
1: ジベニチョごめんベニチョじゃねえ、やギレルモギレルモ。ギレルモ。
0: レルモうんあの,んあのナイトメアーリーねあの背物小屋みたいなのがね、うん、舞台のね。そうなんかちょうど予告結構今大きい劇場行くとね。結構よくかかっててね、ねまあ超楽しみですけどね。うん、はいはい。じゃあ、そんな感じですかね。はい、じゃあ、まあ、皆さん、いい感じにいろいろ見てるっていうところですか。はい。はい。じゃあ、はい、ど、どっちからいきます。どっちからいきます。今日、なん、なんと、何だっけ。え、一応なんか、たけきさん的にあの、ウェルカムトラクンシティ。ああ、え、ウェルカムトラクンシティ、見た人いる。あ、見てね。<笑>見て、ね。<笑>え、高島んは。ちょっと
3: 、あの
1: 、僕も時間なくて見れなかったっすけど。いや、別に、全然、あのそう、そういう映画、あじゃあ別に、そんな、はい、ウェイカム・トゥ・ラクンシティは、なんか、まあ、すげえ、あの、一分くらいで終わらせるけど
2: 。はいは
0: い、<笑>いや、いい全然,全然、全、う、然、ん。いや、ちょっと、ね、あの、うん、見てないけど、なんか、一応、どんなだったかは気になる。うん、
1: <笑><笑>なんか、その、バイオハザード旧作ファン、はいはいはい、まあ主にワンツー 1,2,3、4とベロニカのうん、うん、ファンの僕ら的には、なんかこう、そのセットとかロケーションがすごいいいんですよ。はいはいまあ、結構いい感じで、なんか豪華に旅館とかを再現してるなぁとい旅館じゃ、うん、や
2: 。洋館
1: 洋館か。洋、うん、館再現してるなぁとかすごいあるんだけど、なんかこう、その、まあね、なんだろう。例えば、えっと、有名なバイオハザード1かなに出てくる、なんか、うん、かゆ馬っていうネットミームにもなってるやつが出てくるんですけど、うん、なんかこの、それって何かっていうと、要は、バイオハザード内で、なんかその、実験施設に勤めてる人のなんか人気があって、それを読んでいくと、だんだんね、なんかこう、文章が崩れていくんですよ。まあ、そらく T ウイルスに感染したと。はいはいはいはい、で、それがこうリアルタイムでつられていって、なんかこう、俺、肉食べる、腹減った、犬食う、で、最後が、なんかこう、かゆい、なんか体がとてもかゆい、腹減った、肉食う、かゆい、馬、で終わるんですよ。うんうんそんな、あゆき馬っていう、なんか言葉の、なんか気持ち悪さとか,、うんかういう、それこそネットミームにもなってるから、今ちょっと笑えたりもするんですけど、うん、なんかこう、当時見たと結構衝撃で、うんうん、ああ、なんか、ほんと嫌なもん見たな、みたいな、そういう、なんかまあ、バイオハザードのファンが誰でも知ってるネタとかがあるんですけど、うん、なんか、それの出し方とかも、なんかこう、うん、あのー、要は、なんかこう、ちょっと徹底もね、なんかいろんな、ここのバイオハザードからの徹底を持ってきて、一個の作品にぎュッとした感じがあって、はい、なんかこう、<笑>クーンシティっていう、えっ、ー、とー、ま、あバイオハザードの舞台ですよ。うんうん、で、えっ、ー、とー、ま、あアンプレラ社っていうなんか製薬,製薬会社が放置してるような街なんですけど、そのなんか製薬会社が廃業しても、街自体もかなり荒廃してて、で、どうやらその製薬会社のなんかこう、薬害でなんかこう、住民たち、残された数少ない住民たちもなんかこう、ちょっと体になんかこう、体調不良とか、うんうん、なんか怪我抜けたりとかの症状、の症状が見れるみたい、見えてるみたいな。ゾンビ化まではまだ行ってないんだけど、見えてるみたいな感じになってるっていうのから始まって、なんかこの主人公の、えっ、ー、と、プレイヤーの、なんかが、実家に久しぶりに帰ってくると、隣にいた、そのなんかもう髪の毛とかすごい抜けちゃって、もう完全にこれ、うん、ゾンビなの寸前だろうみたいになってる。隣、うん、の家に住んでるお母さんが、なんかこう、血で壁にかゆう馬、ま、を英語でなんか一批テイスティキみたいなのを書いてるっていうのに変更されたりして、なんかこう、本当にね、だからその、かゆうまの本質を分かってないじゃないですか。<笑>あれって日記で見るから、<笑>はいはいはい、え、なにこれこの人なんかどんどん言葉おかしくなってってるよってかゆうまで終わるから、<笑>うわー怖えっていうのが、まあ、こう、面白。ネットミームとかもって、でもやっぱあれ怖いよねっていうのが、なんか、<笑>今の僕、バイオ初期ファンの,の感覚だと思うんですけど、<笑>あ、それをなんかこういうただのさ、なんかこう、かゆうまって出てきたら、分かるみたいな、<笑>あれだよねっていうさ、<笑>ここでかゆうまって血持ちで、どんちの壁に書かねえよみたいな、なんか。アイテムのリアルギーとして、<笑>を見た瞬間に、あ、この映画、なんかそういう、ただの、ファンやる、これやれば喜ぶでしょの<笑>、えー、なんか、プレビでしか、なんかその、良さをこう、なんかこう、出してないんだなって。はい。カ
0: ズーちゃん当たるファンさみたい
1: な。<笑>うカズんそうそうそう。<笑>私、しパッティングもね、なんかね、あのー、まあ、人種バランスに考慮してるとはいえ、マジで、うん、ゲーム版の人にマジで似てないんですよ。本当にびっくりする。な<笑>んか、ジルバレンタインがなんかラテン系の人、だからね、その、パッティング人種についてたらなんかこう、いや、もともと白人だったのになんで、有色人種がやるんだよっていうのって大抵な文言だと思いますけど、うん、にしてもジルではないんですよ、あの人、うん。なんか、じゃあ違うキャラでいいじゃん、みたいな感じで。うん、確かに、ね。か中途半端にジルの服とか出たりするから、うん、なんか違和感がすごくて、なんかウエスターとかも、なんかマッチョな、タンラスもかけてねし、マッチョななんかこう、ちょっとバカっぽいノップみたいな、うん、あの、やつでしたって、ひどいのが、なんかあの、エンドプリジット5かな、ーーのシーンかなんかで、なんかでどうやら自由率かな,なんかをこう死にかけでこう中途して、なきを得たみたいな後だったのかな、うん、なんかこう、目が、目が見えないんだって言ったら、サングラスをかけろっ,つって、なんか、ウェスカーと同じっぽいサングラスをかけて、ジャーンみたいになるとかさ、うん、なんかもうさ、ギャグじゃんみたいな,な。<笑><笑>っていう中になんかこう、オリジナルのペ定なんか例えばこう、レッドクレアーのクリップレッドフィールド兄妹は、かつてそのラクーンシティのそのダンブルラッシャーが経営する孤児院にいて、そこにはリ,セリサトレバーというなんかこう、頭に布袋をかぶった、女の子が遊兵されみたいなさ、はいはい、なんかいろんなこう、リタ例えばそのリメイク版「バイオハガード1」の洋館の地下に遊兵されてる、はいはいまあ、実験隊みたいなのをたんですなんかそういうなんかね、様子をね、雑にぎゅぎゅっといろんなところにこう混ぜ込むことによって、なんか、はいな、なんて言ったらいいんだろうな、ね、なんかこう、すべてがぐちゃぐちゃになって、だからその、こ、はい、の映画の中で整合性は取れてるんだけど、はい、そこでファンサービスをやれ、はい、なんかこれ見逃しにやられても、文脈が違うから喜べないよみたいな。
0: ももとととってるとね
3: なんか本質の分かってない接
1: 待すごいされてるみたいな感じ。うん、本,<笑>本当にそうだだだ。本質分かってない接待、まさにそれです。うん、で、なんか例えばさ、リッパーっていうキャラクター、うん、えっと、はいはいはい、ポール・トーマス・アンダーバ版のバイオハザードにも、うん、結構、バンから出てきますけど、うん、あいつがこう出てくる、その、うん、天井からこう、まあ、下が伸びてピュンと落ちてくって襲われるとかも、うんうん、まあ、めちゃくちゃ、そのバイオハザード2が出た時にすげえ怖いシーンとしてあったんですけど、うん、あれってやっぱなんかこう、関節表、なんか、バイオハザード2やった人なら分かると思うんですけど、すごい関節表現なんですよ。なんかこう、うん、えっ、ー、と、まあ、警察署入って、左側の部屋の、なんか待機室みたいなとこ入って、バイオハザードってさ、その、ワン、ツー、スリー、フォーぐらいまでは、フォーっていうか、コートベロニカまでは、固定カメラがこう、うん、飛び飛びでこう、なんか、うん、アンが変わっていくって、すごいフォーシーフライシーフだったから、なんかこう、カメラがパッて変わると、ちょっとなんかこう、手前廊下みたいになっているところの窓に、うん、何かこう、パッパッパって、なんか寄った足のものが窓を這うのが見えるっていうのが、その、予告表現みたいなのがあった。あってから、次の扉を開けると、天井からこうなんか血が滴ってて、なんだって思って上を見るとリッカーがいたみたいな、なんかその、上分だけからのなんか表現なんだけど、なんかリッカーの出し方も、その天井についてるのはわかるんだけど、急になんか下がベロンって伸びてきて、ギャーみたいな感じでこう、その、作れ去られたりとか、いちいちわかってんない。で、一番最後も、なんかこう、ちょっとネタバレして大丈夫ですかあの、バイオハザード。バイオハザード。バイオハザード。バイオハザード。バイオハザード。バイオハザード。バイオうザード。バイオハザード。バイオハザード。バイオハザード。バイのハザード。バよオハザード。バイオハザード。バイオハザード。バイオハザード。バイオハザード。バイオハザード。バイオハザード。バあオハザあド。バイこのザ、はい、ード。バイオハザード、うん。あイオハザのド。バイオハザード。バイオハザード。バイオハの。地下か、近いんだけポイいんだからの設定もぐたぐたで、かなりごまかされてて、いるんですけど、僕はごまかされませんでしたけど、なんかこう、地下で逃げろってなった時にあ、あっこれあれだってバイオハザード2の、えっと、表版ではそこで終わりだけど、裏版だとそこに D 第5形態が出てきて、あの、トイットを倒して、ブルーエンドだっていうのが、じゃあ G 来いよ、G 来いよって思ってたら D 来るんですけど、もう来る D が第4形態のまま来るんですよ。なんかこれ何言ってるか分かんないと思うんですけど、あそこは第5形態で来たのダメだよっ第,第4形態で来て、あーなんか違うんだよな、みたいな。なこれは第4形態のあの、こう、何、かろうじてこう、生命の人、何、あの、何、生き物の形を取っている G が天井から出てくるんじゃなくて、もうぐちゃぐちゃのこう、イソギンチャクの、巨大化したイソギンチャクみたいなのが、こう、血を這うように、こう、列車のこう、後部をや破って、こう、パンってこう、もう,う、わごと出てくるみたいな、あの音ましたがいいのにと思って。で、なんかがっかりするんですけど、そうすると何が起きるかっていうと。うん、あれ誰だっけな、えー、っと、あれだ、レオンだ。レオン、うん、レオンってまあ、このバイオハザードにもいる、まあ人気キャラですよ。レオンもなんかちょっと。男系、なんかバカ。青<笑>年みたいな感じでちょっと。変更されてるんですけど。うん、<笑>レオンが。あの。何。どけつって、ロケットランチャーだ。なんからロケットランチャーをどっかから取なんか持ってきたんでしょうね。出<笑>して、ポーンってやったら、バカすぎて笑えるんですよ、確かに。<笑>確かにバカすぎて笑えるんだけれど、ロケットランチャーを夏にしても、じゃあ、バイオハザードワンでやってた、<笑>あの、突然ヘリから、上、ヘリに乗ってる人がいるから、上からおい、これを使えって、ロケットランチャーを急になんか投げ落とされて、で<笑>、はい、その、私、みたいな。のなんかこうバカだし、ファンタビティもあってるし、なんかこう、エモいわけじゃないですか。最後のオチとして。なんか最後のオチ、ロケットランチャーで、なんかこう、出して、こう、ファンたちが、なんでバカなんだって大笑いするにしても、こう、ただロケットランチャーを抱えてきて撃っちゃダメなんですよ。投げ渡さないと。そういうところがね、なんかね、ほんとね、気が利いてなくて。で、一番僕ががっかりしたのは、あの、バイオハザード報道ベロニカって、なんか、一応ちょっと番外作品っぽく上がってはいるんですけど、あれ単体で、なんかその、まあ、アレクシア姉妹、アレクシアだ、うん、なんかその、あのー、実験体にされてる双子の、まあ、弟、兄と妹みたいなのが、の話が軸になってて、はいはい、まあ、そういったが最後ラストボスになったりもするんですけど、彼らが、なんかその皇帝の中で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、本の羽をむしって、アリに、なんか、与えるビデオっていうのが、その、台湾ーとこノベロニカ団に出てくるんって、はいはい、すごいなんか、それが気持ち悪くて、なんかこう、バイオハザード5ドメイカット、要はゴシックホラーなんですけど、なんかその、あのビデオってかなりその、ベロニカファンにとってはすごい大切なものだから、なんですよ。なんだけど、コンタクでも、なんかこのコードベロニカ要素として、このビデオだけが結構な体験度の高さで出てくるんですよ。なんか、いや、ここでコードベロニカのなんかこう、ブラグみたいのいきなり立てるんだよ、みたいなさ。あの、で、よりによってこのビデオが割とその本家にかなり近い体験度の高いのができてるから、ここにクオリティかけんじゃねえよ、みたいな。じゃあ、なんか、なんかの間違いでコードベルニか実写化されたときに、このビデオを見るっていうくだり屋じゃなくなるってこととか、なんかすごいなんかも、うん、もう、出てきて、なんかむちゃくちゃでしたね、本当によしよしよし。なんか評価割と低いんですけど、それも納得的っていうか、うんね、なんかね、その僕はポールトーマス・アンダーソーン版の、えっと、バイオハザードって、ポールトーマスア・アンダーソン版のバイオハザードって、多いですけど僕は結構ガッかリした派なんですよ。なんかアクション映画じゃねえかみたいなのがあったんですけど、なんかね、楽麗家の楽園シティ見ててね、あやっぱミラ・ジョボビッチ出てこないとダメだ
0: って、ちょっと結構思ましたね。<笑>でも結構それ言ってる人多いね、なんか今回、ウェルカム・とゥ・ラクエンシティ見たい人ね。なんか、いや、俺、ミラ・ジョボビッチはいきじゃないかったのかな。相対的に WS アンダーソン版好きになったって人結構多いですね、なんかね
1: 。うんやっぱなんか<笑>圧倒的に、ね、なんかその、ファンサービスとか小ネタ多いくせに、かぶっかないんですかぶきがないんですよ。うん、別に本,本来、本家のバイオハザードゲーム版も、そんなかぶいてるかっていうと、そんなことはないと思うんですけど、うん、どうしても映画でバイオハザードを見るってなった時に、うん、あ、ここで窓ガラッと割って、ミラジョボが出てきて、こう、全員撃ち殺した後に匂立ちだろうみたいなのを、なんかね、一、う、回、ん、しちゃってる自分がいて、<笑>なんか相対的に評価マジで上がりましたね。うん、っていうのがウェイカブララクシティです、うん。はい。なるほど。じゃあ
0: はい行きますかはい、はい、じゃあ弁ンデ弁ッシュベ後始末ね、はい、というわけでまあ本日ねなんかまあ各所で話題のね「大怪獣の後始末」という映画について、はいえー、まあ一応まあメインでは喋ろうかなという感じですはいだかあらすとかからと出ますか
3: あが、まあ、一応公式サイトからですはいえー、こんな<笑>人類を未曽有の、えー、恐怖に陥れた大怪獣がある日突然死んだ、えー、国民は歓喜に沸き、えー、政府は、えー、怪獣の死体に希望と名付けるなど、えー、国全体が安堵に浸る一方で河川の上に横たわる巨大な死体は腐敗による体温上昇で徐々に膨張が進みガス爆発の危機が進まっていることが判明。<笑>えー大怪獣の死体が爆発し、漏れ出したガスによって周囲が汚染される事態になれば国民は混乱し、国家崩壊にもつながりかねない、終焉へのカウントダウンは始まった。しかし、首相や大臣らは大怪獣の死体処理という未曽有の難問を前に不毛な議論を重ね、右往左往を繰り返すばかり。絶望的な時間との戦いの中、国民の運命をかけて死体処理という極秘ミッションを任されたのは、数年前に突然姿を消した過去を持つ首相,首相直属組織特務隊の隊員である、えっ、ー、と、これ、え、海帯、帯、帯中か。帯、う、中、ん、新ただった。えー、そして、この死体処理ミッションには環境大臣の秘書官として、えー、新たの元恋人である、アマネイル機能も変わっていた果たして新たは、えー、爆発を阻止し大怪獣の死体を後始末できるのかそして彼に託された本当の使命とは一体っていう
0: 感じですね、はい、なるほど、ね、んかそれだけちょっと面白そうだねいやなんか<笑>なんだろう俺は話企画自体はめちゃくちゃ面白そうだなっていうふ、ねうんうん、思うんですけどはい、うん、まあねなんか企
1: 画自体でね、う
2: ん
0: <笑><笑>なんかあのねでも、結構ちょっとでもねあの今、2022年2月の現在なんかこう今、これを聞いているのがいつの何年の日か分かんないですけど今、2022年2月現在のなんかなんだろういわゆる映画好き界隈ではなんかもう結構、大怪獣の後始末、酷評。をすることっていうのが結構なんか一つ、なんかなんだろう、あのー、で、なんか話の種になってる感じね、結構あるし、なんかなんだろう、俺も大怪獣の後始末は、すごいよくできた映画ではないと思うし、なんかダメなとこめっちゃあるし、結構まあダメなとこばっかだと思うんだけど、でも、あのー、これよりひどいよ<笑>、うん、
3: あのっていうかね、あの、僕たちさ、この間、あの、山田君と僕と,、はい、とレイトさんはさ、あの、ね、新解釈三国志という,う、ね、ワクチンを打ってた結果んワクチンを打ってた結果、あのね、あのあちゃんとカメラ動いてるとかそういうところから<笑>あのあ,、うん、あのなんていうのそのギャグの質とかは別にして、うん、あちゃんと演出しようとしてるっていう時点で、うん、あもうなんかそこだけでねなんかあまだマシじゃんっていう
0: だ<笑>から、ね、もっとひどい映画は結構この世にあるし、うん、でもただでも思うのは同時に大怪獣な年末はなんかそのじゃあなんで新解釈三国志をね、国評してる人がそんなにいなくて、大怪獣の後始末はこんだけ国評されてるかっていうと、まあ単純に見に行ってる人の数が違うからだと思っていて、うんうん、で、正直やっぱ大怪獣。あ、あと層がね違うよねそうねう。うん。大怪獣の、いわゆるちゃんと映画好きな人、なんだろう特撮ファンっていう、うん、しかもその中でさ、多分こう、うん、特撮ファンっていう割とこう、めんどくさい感じの人たちがね、めんどくさい感じの人たちって言い,言い方するとあれだけど、まあなんかちゃんとこう、似たいものが。真剣に。ね。真剣に映画を見に行ってる人たちがね。ねいる。の、うん、で見ると、なんからそのさ、新海釈さんごくしとかはさ、もうさ、あのー、あ、これは俺が、あ、お呼びではないっていう感じがすごいするじゃん。<笑>これは足の出番じゃございませんねって感じするけどさ。だから大体中の後始末は、<笑>あれこれ俺みたいなさ。うんうんうんあ。って感じするから、まあ、見に行ってるって。すごく楽しそうだった。そう。し、なんかなんだろう、俺、マジで企画自体はマジでめちゃくちゃ良かったとは思っているのだし、だけど、なんかだから、それで見に行ったら、なんかもう本当にひどいみたいなね、感じになってるんだけど、だしなんかなんだろう、その、多少特撮的なものを期待して見に行くと、やっぱりほぼそれのパロディーみたいなことをやってる映画だから、なんか絵ってなるっていうのはめっちゃわかるんだけど、なんか、あの、大怪獣の後始末イコール、なんか今、なんだろう、う結構、ダメな映画の代名詞みたいになってるけど、あの、うん、大怪獣の後始末より、ひどい映画っていうのは、あの、この世にいくらでも、って現在進行形でバンバンあるから
2: な、なんかそうな
0: んだ。<笑>いや、なんか、うんうん、僕、見た感
1: ,感想っていうかあれなんですけど、うんうん、俺だって、あの、オールタイムワースト映画の、ヒビロックとか、超嫌いだし、うん、あの、うんバースデーワンダーランドとか本当に止まんなくて虚無だ,ろうだと思ってるし、はいはい、超嫌いな画ですけど、うん、なんかそのなんだろうそれなりにあの時間を割いてめちゃくちゃ悪いところを上げたり熱を持って喋ることはできたんですよ嫌いがゆえに、うんうん、もうなんか結構初めての経験で大会場の後始末見た後になんか本当にこれになんかこう時間を割いたり熱量を割いて批判することってマジで意味ないんだなみたいな,、ねうんうんうん、なんな感じになったからなんかそういう意味では、なんかもう、ワーストの5条にすら上げたくないレベル
0: だったんですよ。うんうん、あ、でもね、なんか、うんうん。うん。いや、でもほら、どうでうワースト1位ってさ、うん、やほら、あの、うん、ちゃんとワーストだっていう感情が動かされた映画じゃないとさ、ワーストには入んないじゃん。うん、いやその。ワーストって言い方がよく
1: なかったら、なんかその、映画に、のなんかその、まあ、わかんないけど、大怪獣の後始末、あれ、こうだったじゃんひどかったよねって喋ることすら価値ない映画なんじゃないかって結構思ってて。うんうん、俺はね、なんかどんぐらい興む、興むっていうかなんか、はいはいうんうん。え、なんか普通にさ、なんかつまんない、なんか三木太監督のインタビュー、インタビューとか、昔のインタビューとかもちらっとなんかこうネットで上がってるの、うん、読んだりしたんですけど、はい、なんか、つまんないと思われてもいいよねって思ってる人が考えた、なんか、滑り続けるさ、なんか面白くないおっさんが考えたようなさ、連発するギャグをさ、ただ並べて、でも滑っても、まあ、みたいな思ってる、ようなので、ねえ、れられたものをさ、何、連発して見せられてかそれについてこっちがさ、あれひどかったよねとか言う価値って言わじゃんみたいに結構、え
0: ー。それは、なんか、すげえむずいのが、いや、今回むずいなと思ったのが、ね、なんか、日本のさ、その、なんだろう、コメディ映画って、うん、なんかそのさ、あの、あえて安っぽくすることが笑いに結構なりすぎている気はしていて、なんか、あの、なんか大会場の後始末に関しては、特撮映画だと思って見に行くと、かなり、おいおいおいって気持ちになるのだが、あの、テレ東の深夜12時枠でやってるドラマを、あの、なんかワンクール分キュッとまとめて映画にしましたと思えば、あの、まあ、だし、ミキサトシってまさに自己警察とかの人だからさ
2: 。
0: なんか、あ、だからそ、としてみれば面白いわけじゃないんだけど。<笑>でも、なんか、としてみれば、あ、そうだなって思うんだけど。でもなんかやっぱ、例えばね、俺結構、やっぱその、ドントルックアップとかをね、去年見た時に、その、だし、俺は結構なんか、実は今作、こう取るべきだったみたいなね。べきだった,たお前誰だみたいな。俺は俺だ。俺は俺なんだけど。あの、多分ちゃんとやるべきだったのは、俺はこれどっちかっていうと、don't look up 方向だったと思うし、えー、う正直、don't look up 的なテンションでこの企画を映画化することっていうのはマジで、あのー、震災から10年ぐらい経ったタイミングで、そのシン・ゴジラを相対化するっていう意味では、めちゃくちゃ意味がある企画だったんじゃないかっていう気はすごいしてる。うん。だけど、なんかでも、まあ、あのー、さ、やっぱこう、まあ、俺はミキサトシと福田祐一の笑いだったら、福田えっ、ー、と、ミキサトシのギャグの方が好きだし、笑えるし、なんかなんだろう。あのー、なんだろうな。笑えないって、だけじゃなかった、俺は。なんか結構その、な,なんだっけな、口笛でなんか西田敏之が吹いてて、なんか木高すぎて吹けなくなるみたいなとことか、なんかこう、ところどころで結構笑うところはあった。し、なん,かなんだろう、あの、結構ね、あの、なんかのウェブ記事で読んだんだけど、なんかその、割とそのギャグが下ネタばっかりで、なんかその、やっぱ今のジェンダー感に合ってないみたいな、のを結構批,評し批判してる人がいたんだけど、そもそも多分それって今作の岩松亮が、岩松亮扮する、えっと、あれはなんだっけ総理大臣じゃなくて、まあなんかの大臣が、まあなんか結構その、まあ割とこう、なんだろうな。ジェンダーな。んか
3: 、クソ、クソ親父の、なんか、下ネタ
1: ギャグみたいなね。なんか、こう。なんだっけやれると思ってた女とやれなかった後にいるみたいな。うん
0: 、あ、そうや。やれると思ってた、おん、あ、別れた女と、えー、っと、セックスの
2: 回数を経営する。セッ
0: クスの回数で、その、デートで使った金を割るようなもんですよ。ガーみたいなね。結構、まあ、おいおいってギャグを言ってるんだけど、あれは、おいおいっていうおっさんだよねっていう書き方をちゃんとしてはい,いると思うから、なんかこう、そこはちょっと違うかなみたいなことも思ったりはするんだけど、って言ってしちゃあなんかなんだろう。てか俺は正直、三木里氏のギャグがちょっと笑えなくなったなってのもあるの。それはなんか、俺自身がね、なんかその、まあちょっと自己警察のギャグとかもうちょっと、違うけど、まあ、なんかでもあの、オフビート感っていうかさ、まあでもその、やっぱ不正理岩松良って、なんかやっぱり結構そのさ、こう、ミキサトシ映画のなんかあの、オフビート笑い生み出す感じっていうのはすごいあるし、なんかは、まあ、すごい面白かった。まあ面白かった。だか笑えなかったわけじゃないんだけど、でもまあ、なんかでもさ、あの、正直それってこうさ、あえて安っぽいことやってますよっていう感じ込みの笑いな気はする。なんかその日本で言うところのオフビートな笑い感ってね。で、なんかなんか、ドントルックアップと決定的に違うの。で、なんかだから、それがなんかそのなんだろう。ドラマで見る、テレビドラマで見る分には、ああ、まあそういうギャグね、みたいな。なんかそうなんんかか帰ってきてさ、仕事から帰ってきてさ、なんかこう、缶中杯一本飲みながら、なんかこう余ってるおかずをつまみになんかちょっと見る分とかには、なんか別にそれでもいいかなみたいな感じするんだけど、こう、普通に映画館に座ってね、2時間近くこう、ちゃんとスクリーンを見つめてる状態で見るギャグとしては、結構しんどくなるものではあるし、なんかなんだろう、あの、やっぱりさ、その、予算に合わせて安っぽいギャグをやってますとか、なんかその、そういう意味では成立してるやーっていうのが、結局その予算帯大きくなってもそれしかできないっていうのは、結構なんかその福田雄一とも通ずるものとしてある気はしてて、なんか逆に言うと、今までの三木トシ監督作品、ドラマも含めて、なんかそんなリッチな感じの映画ってなかった気すんのよ。なんかほら、図鑑に載ってない虫とかさ、あとインスタント沼とかもそうだったかな。なんか割と、まあ、んそれはなんだろう。言い方まあ格好好好きだしけどこのなんか90年代ぐらいのその衝撃場演劇みたいなノリをそのまま映画にしましたみたいな感じのものっていうのってさ別にほら絵面自体もそんなリッチじゃないし場所自体もなんかそのさあのちなんかアパートの一部屋と商店街ぐらいな規模感の話みたいなのの中ではなんか成立してたものっていうのが結構なんかやっぱこうねえこの規模感でそれを見せられると結構しんどいなっていうのは結構思うところではあってまあなんかちょっとその「ドントルックアップ方面じゃね?」って話ちょっとこの後少ししたいですが、うん、はいはいそんな感じですね今は
1: ね。ドントル,ルックアップ方面で言うとさなんかその、うん、ダメな悪僚たちとかさなんかまぬけな人物を描く。のにも知ってって必要なんだなって割と思って。あうロ、うん、ントロクカップってさ、あの、さ、えっと、首相と女首相とかさ、あのー、実業家のあいつとかさ、うん、なんかその、うん、完全に、あ、この人が元にいて、うんうん、こいつなんだなっていう、なんか一人じゃないじゃん。なんか、いるみたいな、なんか、なんかいろんな、さ、うん、なんか有名人たちを掛け合わせるとこいつになる。うんうんうんうん、いるいるみたいなさ、うん、バックグラウンドのリアリティとかがすごくだけどさうん、いやだから大河獣の私末にねなん,かなんかそこで別に見るなよっていう話かもしんないけどさ何か蓮舫のオマ,オマージュっていうかさ蓮舫オマージュをやるにしてもさなんかだ何よあのうぜえ女なんかよく喋る女政治家ってだけで蓮舫かよってなんかこの、うん、なんか15年前の尺度じゃんそれみたいな感じでさ何、うん、のな
0: 蓮舫とゆり子だよねそうだねいやああんか,そうそうなんか、うん、私蓮舫とゆり子なんだけどなんか今、竹木さんいつも、あ、そうだなって思ったのがさ、なんかその、蓮舫とゆり子っぽいよね、なんだけど、いわゆる蓮舫ゆり子っぽさを誇張したもので笑わせてるわけではなくて、あれって蓮舫とゆり子の格好をした不整理で笑ってるわけであって、いわゆるあれってなんかそのテレビで見る、なんかなんだろう、蓮舫の蓮舫性を誇張したものとかさ、その、小池ゆり子の小池ゆり子性を誇張したもの、なんかその、あの、今はナンバーワイよっていう、なんかそのさ、あの、ね、その蓮舫さんが2位じゃダメなんですかって言ったのを踏まえた上でのギャグとか言ってたけど、でもそれってなんか単発のギャグでしかなくて、なんかその、いわゆる、あ、多分、例えばその、ドントルックアップだったらさ、あそこの出てくるこう実業家っていうのは、あ、なんかイーロンマスクとかなんかそういう感じだよねっていうのってさ、あの、やっぱり連想するしさ、なんかその、いわゆるイーロン・マスクの、あ、この仕草とかを真似してるわけじゃないけど、あ、なんか、いわゆるこういう、なんかその、世界、なんかこうさ、こう、世界難儀のこう、ね、なんかコ、コングロマイコングロマみたいなの、IT 系の社長みたいなさ、のって、あ、この感じあるかもみたいなのっていうののキャラクター造形ではないというかさ、それやっぱでもすごい、それはでも福田雄一とも通じるとこだけどさ、その、実はそこで作ったキャラクターで笑わせてるっていうよりは、それを演じてる役者の役者性でギャグを保たせようとしてしまう感じっていうのがあるし、あと正直今回言うと、なぜかその不正理が演じている、蓮舫かけるゆり子だけ、ちょっと実在の人物をコパロディーにしてる感じあるんだけど、それ以外がないなんかその、あ、これなんか菅さんと、なんか、こう、二階さん足して2で割った感じだなとか、なんか、あ、これだけ平んか,映像かなみたいな感じとかっていうのは別に、それで、イコール描けってことじゃないけど、なんか、そういう方向でのギャグ、まあ、ドントルッ o o との違いで言うとね、なんかそこではあるし、だからあとやっぱ、決定的にやっぱその、三木聡がそもそもやっぱその、政治的なことをギャグにする作家性の人ではなかったっていうのがね結構ね大きかった気は、うん、
1: だからそこのさ、まあ、いか
0: んせんドントルックアップと
1: か見てると最新形態じゃないですかなんか情勢の。うん<笑>のなんかこう、なんていうの、ああいうなんていうんだっけ、なんかその、なんか、打ち身みたいなので見れるからさ、うん、なんかその、よりによってさ、そこで唯一、はっきりと引用元分かるさ、まあ、名前が連邦とかだったからさ、うんうんうん、まあ連邦だろうけど、まあ、よりこりによりはやっぱ連邦身が強かったと思うんだけど、うん、よりによってそこで出ってくる、なんかさ、さ、うん、連邦しかなかったのかよ、みたいな、な、うんか、なんか、うん、かしかも,しかも、うん
3: 、しかも、すごい、あの、厳しいこと言うなら、うん、あの、うん、ドントルークアップとかでさやっぱ現在さ、その権力を握ってる人を茶化していくじゃないですか。うんうんうん、だけど、あの、今作って別にそこはしないんですよね、うんうん。だからさ、もっとさ、首相とかもさ、そのね、あの、前首相だったり、前々首相だったりとかをさ、うんうん、あもっと茶化したり、そのね、そのね、その,、ね、その幹事長とかもさ、うんうん、もっとその実在に寄せることはできるし、うんうんでもこで、まあ、で、唯一、ま、あのやってるやつは野党議員じゃないですか。で、ゆり子も、まあ、今はその、党は権力握ってるけど、あの基本的にはあの野党的な立場の人じゃないですか。だから、なんか、そういうところに、あそういうところには気使ってんのね、みたいなところがめちゃくちゃ出て、うんうん、そ
1: ,あのその映画が、やっぱそういうところで、なんか、マンコ映画である理由を一言いたいんですけど、うんなんか唯一、唯一っていうか、なんか、その数少ない客し先が、なんか、2回ぐらい出てくる、なんか、北朝鮮っぽいけど、実際は北朝鮮じゃない、なんか、ソハングルみたいなのが書かれてるところで喋ってる,北っってる、北朝鮮っぽいおばちゃんが喋ってるあれ。北朝鮮韓国じ
0: ゃない中国,中国と韓国ってこいや、なんか、しか俺、そこあれもさうん、あ、ごめん、はいはい、はい。
1: いやだからなんかそのいや他国をディスるにしてもあの程度の茶勝ちしかできないような,、うん、なんかそのバランスでってるようなやらはまず死んだほうがいいと思う,本当にうなんかならまだ韓国流しとかでやれようそ,ういや、うん、そこ
0: さそうアメリカはアメリカって言ってるんだけどあ,の、うん、あそこは濁らせてかの国がっていうふうな言い方をずっとしていて、うん、なんかねででもなんか、そこすげえ、むずいなと思うのが、むずいなってかネトンレイメイクのノリじゃん、そうい,いや、なんか、でも多分、ミキサトシって、ミキサトシ、ミキサトシがそんなのかわかんないけど、多分、あそこって政治的なことを意図して描いてるつもりって多分ないと思うんだよね。なんかその、さっきのその、レン、レンフツまあ今回、その、セリが演じてた、その、うん、まあ、レンホー7割、ユリコ3割ぐらいな感じのキャラクターっていうのがね、うんなんかだから今回その具体的にちゃかされてるんかそのはかの国っていう、まあ、おそらく韓国と中国を、まあ、足し手にで割ったような、まあ、だからその近隣のアジア圏の国で、まあ、その怪獣を倒す時は、えっと、いろいろこうなんか全く協力しなかったくせに倒れた瞬間にその死体の所有権を主張してきた、まあ、国っていうねでかの国はまたごちゃごちゃ行ってきてますよっていう形でのその。韓国と、まあ、かの国だったり、えっと、かの国っていうのとその、ま、おそらく蓮舫ゆり子、まあ、蓮舫、まあ、ほぼ、7割蓮舫さんを、こう、パロディーしたキャラクターっていうのがさ、こう、なんか、そこに対して政治的な意図がなくて、なんか、ここは茶化していいでしょっていうふうに、多分、なんとなく無意識のうちでチョイスしているものこそが、割と、なんかこう、うっすらそこになんかこう、差別意識というか、なんか、なんとなく、こう、よらば大樹の影感というか
2: <笑>、あの
0: ー、結構ね、長いものに巻かれていて、なんかこう、俺、のんぽりだからって言ってるところに、無意識のうちに出てる政治感っていうのは結構ある気は、そう、していて、なんかでも
1: 。所見ね、高けるのが挑戦と女だけっていうね、本当死んだ方がいいですよ、そんな作家は。うん、かしかもさ、あ、はいあ
0: の
3: ー、それで、あのー、あのー、名称変えるならやっぱ自衛軍もやっぱ自衛隊でよくねとと思うんだう、うん。だって、実際さ、シンゴジラはさ、もう自衛隊って言ってるわけだし、うん、そこはやっぱさ、ちゃんとね、そういうところはやっぱさ、そのね、一応、その日本っていう設定です。やるなら、うん、やっぱりそこはね、あの、やっぱ徹底していかないとさ、つまんないし、しかも、え軍あ、軍なのって言うとさ、うん<笑>え、え、っていうことはみたいな憲。憲法的にはどうなんすかみたいな<笑>そう。い
0: や、なんかでも、そう,う,、うん、そうだ、そこも結構、なんかそこはすげえ特撮として曖昧になってるなっていう部分ではあって、うん、なんか今作って、特撮ではないけど、特撮を期待されてた映画だと思っていて、うん、だからなんかその、今までの、えっと、特撮映画であまり、まあ、その怪獣が出てくるタイプのね、特撮映画であまり描かれていなかった、うん、え、じゃあ倒した後の怪獣ってどう処理してんのっていうことこそが、うん実は割と一つまた、おっきいね。なんかその、こう、大困難、困難でいくことになるんじゃないかみたいな。例えばね、まあ、俺が把握してるところだと、パシフィックリムではやってた。その、大怪獣の後始末をちゃんとやってたし、うん、えっと、大怪獣の後始末をやろうとすると、怪獣の中にいた寄生虫っていうのが、怪獣サイズのものに寄生している生物だから結構でかくてそれの駆除大変みたいなこととかを、結構なんかちゃんとそれはそれで、大怪獣の後始末を瞬間だけだけどちゃんと描いてた気がするんだけど、う
1: んうんうん、結構やってるんですよ。これあのー、怪獣評論で終わりからバンドのメンバーもある高橋ひょうりさんもノートで書いてたんですけど、うんうん、俺の知ってる怪獣の後始末やってるのってウルトラマンティガの第5話の怪獣が出てきた日ってやつで、あの、それこそ、あの、海岸に怪獣のプラン主体が打ち上げられて、うんうん腐って、もう、住民からのなんか匂いもやばいみたいなので、どうやってこれ処理するっていうので、1は丸る使ってる話なんですよ。で、なんかこう、いろいろクレーンとかで持ち上げようとするんだけど、肉が崩れて、どんどんボロボロになってっちゃってるところで、その、シーリーザーだっけな、シーなんとかみたいな怪獣が、ゾンビ怪獣として復活して、キーガが倒ったみたいな話だから、はいはいはい、言うたら、だから俺、お手も含めてさ、もう、ウルトラマンティガ、まあ、下手したらもっと初期のウルトラマンでもあったのかもしれな
0: いけど、やってんだよね<笑>、あの、ちゃんとは。はいはいはいだし、まあ、でも今作だから、さらに言うと、まあ、これって、まあ、ちょっと、ああ、ちゃんと話すけど、まあ、その、完全にシン・ゴジラの後だから、<笑>まあ、成立してる企画ではあると思うんだけど、だからなんかその、怪獣でも、今、竹木さん言ってみたいに、その、怪獣の後始末こそも、一つやっぱ特撮っていうか、そこで生じる困難っていうのは一つの特撮であるっていうね、多分バランス感で取ってる、まあ、特撮あるとか、そこでなんかその、何かしらの戦いだったりとかが生じるっていうさ、ことだと思うんだけど、でもやっぱそこで言うと今、話戻るけどさ、その、高島くん言ったみたいにさ、その、軍の指揮系統がどうなってるかっていうこととかって、結構ちゃんと描かなきゃいけないことだと、設定としてちゃんと観客に分かるようにしなければいけないとこだと思うし、なんなら、まあその、なんだろう、その、怪獣が出てきた世界においてね、なんか自衛隊とは別にその怪獣を退治するような特別の部隊が作られてっていうのが、その、そういう事態において、まあ、日本国憲法はね、だからその、軍隊の補助、あの、して、禁止してるけど、まあ、そこでその会場を倒すために軍隊作りましたっていうことがもしかしたら、その世界ではあり得るのかもしれないけど、って言った時にでも実はそこはちゃんと説明されてないことによって分かりづらくなってるけどさ、その、いわゆる国防軍っていうのと怪獣殲滅部隊っていうのが、多分そこってさ、すごいそこの派閥争いっていうかさ、あのー、そこのほら、関東軍とさ、あのー、そうじゃ、ね、二次大戦中の関東軍とさ、あの、そうじゃない、軍の,さそのやっぱ対立たなんか結構それに近い感じというかさ軍隊内でのその部隊の対立みたいなことっていうのが多分結構その実は怪獣以前にそこでのそのいがみ合いが、えっと、かなり現場の指揮系統に問題を引き起こしてしまったりとかんなら現場での対立を生み出してるみたいなことがえっと実はそこの話にする。べきだし、なんか、それにしようとしてる感じはあるんだけど、なんか、そこに対する浜田学の立ち位置がいまいちよくわからんっていうのと、例えばさ、その、最初だからその、な、何が、地球防衛軍でいいや。なんかその、さ、<笑>怪獣の処理を任されて言ったら、その、帯中くんっていうのがね、<笑>やってるところにそのここ、あった,たい。あったいたいか。特務隊にその国防軍がやっっぱちょっと気に食わんみたいなさことを言ったり、ねまあ、そこにその国防軍が作業してるところにあ特務隊が作業してるところにさあの、まあ、そこはパシフィック・リムパロディーなんだと思うけど菊池凛子率いるさ国防軍が来てさ私たちやるんでみたいなことを言って現場の中でバチバチするみたいな、ね、こととかってさ。あの、まあ、例えば、その、踊る大捜査線のさ、とか、劇場版とか、うん、そういうなんかさ、マヤ、うん、ね、あの、諸葛に対してさ、うん、あの、本庁から出っ張ってきた奴らがっていうので対立するみたいなことっての結構、あるし、うん、そこでのドラマって面白かったりするわけだけど、うん、なんか、踊るはそこすげえ面白いっすね。うん、で、だから、からどこが国防軍で、どこがその特務隊かっていう線引きが結構曖昧になっていて、なんか表面的にはなんとなく対立してるっぽいんだけど、うんなんかそこら辺の式揮系とがどうなってるかとかっていうのは特撮映画はそこちゃんと実はしなきゃいけないところっていうかさっていうか、んうん「
2: 結
3: 構シン・ゴジラ」ありきの企画を進めるんだったらそここそはちゃんとやんなきゃいけないところでは
0: あるよねねで、うんうん、そう,、ね、でそうなんかで「シン・ゴジラ」ありきの企画だよねって思った部分っていうのは俺は2点あって。で、一点が、まず、この、大怪獣の後始末って、まあ、さっき俺パシリックリムとか言ったし、またあの、けきさん、ティガとか言ってたけど、まあ、その怪獣の、その、倒した後の怪獣の処理をするシーン自体は、過去作にも全然あるよと。別にその、大怪獣の後始末が、新しい視点だったわけではなくて、それ自体は結構あるよねっていうのは、まあ、ありつつ、あとあれだよ俺ちゃんと読んでないけど、今なんか、怪獣8号って漫画とかも結構そういう感じなんでしょなんか
2: 、ら
0: しいんだけど、なんかね、ただでも今回まずさ、そのやっぱシンゴジラっていう映画の最後でさ、その、とりあえずゴジラ停止はしたけど、これ停止させたゴジラ自体が一つ脅威だよねっていう、いつまた動き出すか分からんものだよねっていうこと。で、しかもその、最後、じゃあその、一応凍結して、今さらっとねシンゴジラのネタバレしてますけど凍結してえっとこう動けなくしたゴジラの尻尾をね見たらその尻尾の先にどうやら何か別の生命体が生まれてその尻尾からね生えてきているっぽいぞっていうところで。で、ゴジラの尻尾からなんかその、いわゆるちっちゃい巨神兵みたいなのがね、<笑>あの、ちっちゃい巨神兵って言っててなんかすごい矛盾してる気がするんですけど、あの、ちっちゃい、ちっちゃい巨神兵みたいなものが生えてきてるぞっぽい。しかもそれがその、都心のど真ん中に、それがね、あのーうん、来てしまって、まあ、一応ゴジラ倒せたけど脅威は残ったよねって終わり方をシンゴジラは知ってたわけだから、うん別に、シンゴジラの続編として作られてるわけじゃないけども、企画としては完全に、やっぱその、シンゴジラが終わった後の、あの、東京のど真ん中に残された、その、とりあえず動きを止めたゴジラ、自体が一つ脅威として残されたっていう、あの、ま、シンゴジラはゴジラ一応止めたけど、ハッピーエンドっていう感じではない。なんかやっぱその、あまりにもその、一時停止させたゴジラ自体のまがまがしさっていうのと、あの、なんで発生したのかが全くわからない。けど、とりあえず動きを止められたものっていうのが、またいつ再び動き出すかわからないっていうことが、まあ正直それは、当時のね、やっぱ三、えっと、ね、あの、東日本大震災に付随するやっぱ福島県のさ、原発の事故のメタファーとして、やっぱりそのさ、あの、いつまた動き出すかわからないその脅威みたいなもの、とりあえず無理やり、なんとか力技で止めはできたけど、まあ、その脅威自体は残ったよねっていう質感も含めて、まあ、ものすごいその、えー、シンゴジラって映画においてはやっぱりそのゴジラが、あの、倒、止めはしたけど倒せてはいない。課題として残ったっていうやり方をしていて、だからなんかやっぱその、ゴジラの尻尾の先から入っていたものの延長線上にある企画ではある。なんかやっぱその、今回だから会長、の、倒した怪獣後始末が大変だよねっていうリアリティはもうまさにその、シンゴジラを見てる観客からすると、あ、そうだよね、あれを片付けるってことだもんねっていうことに、イコールじゃないけどなってるっていうところが、まあまず一個、その、シンゴジラ、ユキの企画だよねっていうんであるのと、もう一個あるのが、シンゴジラって映画が、特撮映画だけど会話劇って成立するよねっていうのを、えっと、やった映画。だと思うっていう部分で、まあ結構その、それありきの上で企画、成立した企画だよねっていうのはもう一個そこはあると思ってて。要はだからその、シンゴジラって特撮映画だけどやっぱりさ、実は一番面白かった部分っていうかそのメインの部分ってやっぱその会議室だったりとかさ、その、いろんな研究所みたいなところで、こう、いい顔のね、人たちがね、めちゃくちゃ早口でね、あの、まあ大臣、含め、その、大臣もそうだし、国家公務員もそうだし、まあ、あとその、民間の研究所の人とかさ、あの、そういう、ね、官民一体になって、まあそこでその力を出し合ってさ、その、めちゃくちゃその、ああでもないこうでもない、もう専門用語多めのさ、ものすごい情報量の会話、早口のカットが切り替わるね。で、専門用語多めの会話っていう、まあソーシャルネットワーク的だね。デビッド・ィンチャーのね、ソーシャルネットワーク的なね、会話っていうのこそがやっぱり面白い部分。で、怪獣特撮映画だけど、あ、会話劇で成立するんだっていうことが結構やっぱシンゴジラがやっぱ一個やったことだと思っていて、で、なんか、わかんないけどね。俺は、俺の想像しかないんだけど、なんからなんとなく大会場のお始末って、え、じゃあその会話が、特撮映画で会話が面白いっていうのができるんだったら、その会話っていうのをギャグにしてみたら面白いんじゃないっていうところでなんか始まってる企画な気はするのね。で、その上でじゃあ会話劇日本でギャグで会話劇やる人って言ったら三木里史かなみたいな感じの順番でそうなってる気はするんだけど、なんか、だか
1: ら。なんか、かじった話だと三木里史監督が原案を15年くらい前に喋ってたみたいなのがあったそうなんだ。1てイいとぐらいで読んだだけだからちょっと確証はないけどなんかそんなの読んだよけ
0: ど、うん、なんかでも俺は結構なんかその「シン・ゴジラ」がそうだったからなんか多分その企画自体も結構通る感じというかさ、うん、なんかそのなんか怪獣映画だけど会話劇でいけるっていうものとまあその「シン・ゴジラ」が提示したその倒した怪獣自体の脅威感っていうものの2点でやっぱり成立したものだったのかなっていう気はしていてなんだけどででなんか俺はやっぱそのさっき言ったけどいまあちょっとめんどくさいこと言うね。なんかだから今じゃそのシン・ゴジラをねパロディ化することっていうの自体はめちゃくちゃ意味があったことだと思ってるわけ。っていうのはなんかやっぱこうシン・ゴジラで示されたさなんかやっぱりそのこう国自体がこううまく機能しなくなった時にでもこう民間とさその大臣まあ大臣もそうだしその公務員みたいなものっていうのが力を合わせてさ、その、まあ、一大事。もう国が、なんなら世界が滅びてしまうかもしれない一大事に、結構やっぱその、立ち向かう。なんかこう、ナショナリズムって言い方すると、ちょっとあれなんだけど、まあなんかでも、そういうその、一つの出来事に向かってこうさ、プロジェクト X じゃないけど、プロジェクト X、X、X じゃないけど、なんか結構あの、プロジェクト X 的ななんかこう、みんな力を合わせてみたいなね、あの、感じ、っていうのはさ、あのー、なんかそここそがなんか魅力だったと思うし、なんか、なんか俺、シンゴジラやっぱ見てて、なんかこう、頑張れインフラみたいな感じがすごいする映画だったっけ<笑>まあなんか特撮映画って結構まあ、ものによって結構まあ頑張れインフラ感あるなんかその、<笑>ガメラのね、二作、三作目か三作目とかもさ、あの人間と、あ、二作目か、人間とガメラが協力して NTT の人だとかがさ、なんかこう、送電網とかさ、なんかにこう、電気流してさ、こうっていうとことかね、あ、頑張れインフラみたいな感じがね、すごいするんだけど、やっぱりでもシンゴジラもやっぱ一応その頑張れインフラ感があったし、なんかこう、ある意味なんかなんだろう、こうフィクションの中で理想的な形での311の解決みたいなものを示すみたいなところっていうのはあった気がするんですよ。なんか。あの映画ってんのはね。で、だから新語自体はすごい楽しく見たし、いい映画だと思うんだけど、でもなんかやっぱそこからさ、やっぱ10年経ってさ、まあその間に、まあ福島の原発は変わらず、まあね、汚染水とかも出したりしつつ、まだ実は解決してないけど残ってはいてさ。で、その間にやっぱり大きなコロナがあったっていうのを得てさ、なんかその、そんなになんかこういう大きい一大事みたいなさ、<笑>こうね、パンデミックとかね、なんかそういうこうさ、原発事故みたいな大きい出来事があった時に、あ、割となんか、あの、そんなにみんな一丸となって解決するよねみたいなことっていうのが、結構信じられなくなくってきてきる俺なんかね、うん、あの公開当時より「シン・ゴジラ」今信じられねえなって感じ結構するんですよ。<笑>「シン・ゴジラ」的なノリがね、うん。信じられねえなみたいなバイブスは結構あってなんかその意味でそのうまくいかない「シン・ゴジラ」。だからその会議、まあもちろんシンゴジラでもね、あの、大臣たち集まるけど会議自体がうまく進まないっていうシーンは冒頭で描かれてはいたけど、でもやっぱりそこからそれがうまくいかなかった先に、その公務員だったりとかさ、国家公務員だったりとか、その官僚みたいなものっていうのがさ、あのー、事務次官とかそこら辺がめっちゃ頑張って、で、どうにか解決するみたいなものを描くわけだけど、なんかやっぱその、徹底して、こう、シンゴジラで描かれていった、あのー、一回崩壊してもう一回なんかなんだろう、国を束ねるためのシステムっていうものが再構築されていく過程みたいなものっていうのを、やっぱ徹底してうまくいかないものとして描くことっていうのが、なんか結構、それは重要な気がするというか、し、なんかなんだろう、それはすごいなんだろう、感覚として今の俺は感覚としてめっちゃそれはあ、合うだろうなっていうか、その、うまくいかないシンゴジラっていうのは、なんか多分その、今描くべきものとしてあった気はするけど、で、それ以大会場の中始末は、うまくいかないシンゴジラでは一応あった。けど、あの、そこがね、なんかやっぱりその、難しいところでさ、もう、正直、シンゴジラの後、アフターシンゴジラっていう風には見えるし、かつやっぱその、特撮映画っていった時にやっぱりなんかなんだろう,こうよりねやっぱ『シン・ゴジラ』とかまあまあガメラもそうなの特に『シン・ゴジラ』1個やっぱその現実の事象とダブってどうしても見えるわけですよであってもその私正直やっぱ3・1・1とコロナ禍の今をね経験してる僕らとしてはねなんかやっぱりその緊急事態感みたいなことがあ画面の向こうで起こってるなんか特殊なことっていうよりは結構やっぱ自分たちの今の私生活みたいなところと結構光景としてもリンクしやすくなる。<笑>で行った時になんかそこってその政治性を抜きにちょっと語りづらいところっていうのはある気がしててでもなんかやっぱそこを避けてギャグにしようとしてるっていうことが結構なんかその「シンゴジラパロディ」建前ではそうだけどでも全然それがうまくいってない感じっていうのはなんかすごいある部分ではあったなっていうのがね。
3: ギャ
0: グの質を
3: てって,てさ、うんうん、その明らかにまあ「シン・ゴジラは」は僕自身はあんまり「シン・ゴジラ」はその評価はしてないんだけど、うんうん、その「シン・ゴジラ」は明らかにあれも311のことを念頭に置いて、うんうんうん、あの描いてた作品ではあると思うんだけど、うんうん、今作って実はその射程では描いてないんじゃねえのっていう不真面目さがす,あすごい見て取れててだからもうやっぱりさその。匂いの問題とかもさ、こう、すごいギャグ的じゃないですか。うんうんうんうん、だけど、あれっても結構さ、もっと実はセンシティブだし、真面目に、真面目にギャグとして撮るなら、もっと違う方法はあったと思うんですよね。だから、で、だからやっぱ、その、キノコとかでぼかすのもいいし、キノコはいいんだけど、だって、でもそこに対して何らかの回答は出してないし、しかも最終的に、そのね、あの、まあ、すごいバカバカしい終わり方で終わっちゃうわけだから、あの、そこに対してやっぱ、まあ、現実は確かに終わらせようはないんだけど、そこに対してやっぱり、あの、ああ,あいうラストを描くことで別にあの免罪符になったわけではないんだよっていうこ
1: とは<笑>、うんあの
3: えー、本当
0: に言いたいですよね,うそうねまあなんかでもよ
1: く、はいはいはい、<笑>よく今っただからあの上映前にさ「シン・新えー、新ウルトラマンさ」さ十5秒動く、はいはい、うん、ーみたいな流れ出たりするじゃん<笑>なんかこうこっからだから「シン・ゴジラ」を経ての庵野秀明がさ「うん、ウルトラマン」出すてしてどういうのが作られるんだろうっていうのは。2か月後にあるわけよ、うん、よく今、いや、まあまあまあ、何、はじっていもういいとこなんてか、でも俺、なんか、企画概要、ちゃんと読んでなくて、うん、俺、勝手に、公開1か月くらい前まで、なんか勝手にあのカラーが作ってて、うん、樋口新特技監督かなってあ、勝手に思本作、勝手にね、本当に。うんでなんかでもまあ安の英明本体とか別に出てこないからこういう感じちょっとちょっとコメディー感もありの感じかなって思ったらか、うんうん、<笑>別にこの作品ではなかったみたいな,なんかうん、うん、<笑>感じだからとギャップがすごくてて、うんうん、イメージしてたものとの、うん、
0: ーでもなんかさ結果としてさ2つのシーンをつなぐというかさやっぱ「シン・ゴジラ」と「シン・ウルトラマン」をさつなぐような立ち位置の作品にはさなんかこう。<笑>なってるし、でもおそらくやっぱあれを入れたっていうことは多分さ、もう公開時期的にしかも東映入ってるからね、東方も入ってるからさ、もうやっぱそこは意図したことだと思うんだけどさ、あのー、そ、じゃそれはそれでいいのっていうかさ、その、二つのシンをつなぐ作品としてこのテンションでいいのかっていうさ、だからその逆にものすごいそのある意味シンゴジラをね、相対化する、っていうようなね、その、批評性のある作品だったとしたら、これをシンルトラマンの前にやるっていうことの意味はめっちゃあったと思うんだけど、そう、なんかでもそれで、やっぱ今、高島君言っちゃうところで言うとさ、その、やっぱでも怪獣映画、やっぱその、放射能として描くか、そうじゃなく描くかっていうのは結構でかいものとして、ある気はしててさ、やっぱりその、例えばその、ゴジラファイナルウォーズにおけるさ、最後のさ、ああ、こっち来んだこっち来んだってさ、あの、ファイナルウォーズだっけ最後あの、う崎き流のさ、お父さんにさ、あの、なんかこう、ね、ベガゴジラで戦ったお,お父さんにさ、待って、近寄ろうとすると、あ、今放射能だから、ちょっと近寄らない方がいいってさ、のが、ゴジラファイナルウォードだったかえなあ、
1: GMK だっけ ?GMK かゴジラまさかキングエイドだった。GMK かなうん。かどっちかだった気がする。ね、あったけどさファイナルウォード見たことないの
0: にさ、<笑>なんかやっぱこう、結構ちゃんとその、放射能ですっていう風に描くことによって結構ハッとする部分っていうのあるわけじゃん。<笑>でも、まあ、なんかそれに対してやっぱまさかそのゴジラではないっていう言い方はしてるけど、なんかやっぱそれを禁止っていう、まあそのキノコのね、あのー、禁止です。で、禁止だからちょっと触れるとやばいですっていうさ、ことと、まあそれによってね、まあ結構体にキノコが生えちゃうっていうのが、まあある種その、まあマタゴーマージュみたいなのもあると思うんだけど、あのー、まあどっちかって結構なんかなんだろう、その、体にそのょ症状が触るとやばいっていうことがね、ビジュアル化、目に見える形になるし、まずなんかその、結構大変なことだけどちょっと滑稽にもなるっていうところの意味合いはもちろんあったと思うんだけど、でもなんか、でもそっか、そこは気にしてもいいのか、気にしてもいいのかもしんないけど、でもやっぱりさ、その、中心に得体の知れないその死体があって、そこから何が出てくるか分からないっていうことに対する恐怖感っていうのはさ
2: 、こう、
0: まず震災があった後の放射能っていうところでやっぱり、俺らは見えないところで何か、有害なものっていうのは空気中に漂ってるかもしれないってことに対する恐怖感っていうのは、まず震災の時の放射能っていうんであるし、やっぱ今完全にもコロナ禍になってから
2: 、完全にもその
0: ウイルスとしてさ、やっぱよりその何か得体の知れないものが空気中から出てくるかもしれないっていうことに関してはさ、なんかやっぱその、ものすごくリアリティがある部分ではあるけど、なんかそれで言うと、あの、特撮映画の中で出てきてる登場人物より、劇場の現実にいる俺らの方が、もうちょっと危機意識があるもの題っていの結構ある気がして、あの、みんなマスクしてないんだよね。あの、マスクしないで怪獣に近づいていって、で、案の定さ、不整理とかさ、怪獣の上乗っかってさ、そのまま転げ落ちてさ、あの、怪獣の中にズボッとこう、突っ込んだらさ、その後体からキノコ生えてくるみたいなさ、うん、ことがあるわけだけだどあれ
1: ,あれどうなったのなんか一本抜いてあげたらさそのあと、うん。だか
3: らなんかさポストクレジットシーンとかでさなんかマタンゴみたいな感じでさセディがさ<笑>、うん、めちゃくちゃキノコ人間になってましたとかなら,、うん、だらまあちゃんと回答はしてると思うんだよ。うんあのうん、そのほっといたらどうなるかっていう結果をちゃんと、うん、あのし示したと思うんだけどそれもしてないからなんか。あの、あの、なんか、YouTuber みたいな人の、その、キノコ人間一体だけになっちゃってるっていうのも、うん、あれはなんかね、なんかめちゃくちゃその、いや、もっと違うでしょっていう、うん、もっと、だってあそこの隊員
1: の人とかガンガン近づいてたんでしょっていう。うん、あれだ、うん。めちゃくちゃバカすぎるよね。なんか、なんの防護服もしてないっていうのも。そうだしさしかもさ、思い出に、これ加するって分かるよな、みたいな。誰か見ても分かるよなっていうとこさ、ツンツンやっ
2: たりするんだよ
0: 、もう。ツン、ツンした挙げ句にさ、体中に血浴びてさ、うん、で、なんかその後シャワー浴びてさ、なんかその、あなんか臭いですね、ま,まだ匂い取れませんね、みたいなこと言ってさ、いや、もうてっきり俺、なんかフラグだと思ってたの、あれは。なんか匂い取れませんね、っていうんでさ、うん、なんか後々、なんかね、その、あの人、菊池凛子も含めてね、なんか結構大変なことになるみたいなね、あるのかなと思ってたら、本当にそれでしかなくてさ、で、なんかこのキノコの件もさ、今高島君言ってみたいに、もうちょっとなんかその結果、あのキノコになった人がどうなるかみたいなことをね、そこまで描けば、結構、あ、やばいなと思うんだけど、あれ、全身キノコになっちゃったけど、あの、チンコだ、チンコキノコと間違えちゃいましたっていうギャグでもう終わっちゃうから
2: 、そ
0: の、あなんか全身キノコになってしまったなってしまってチンコキノコと間違えられてしまうたおもろで止まってしまうもので、ね、なんかその結果どうなるかっていうまあ逆にそこを描くともうちょっ
1: と反対人のじゃねえけど
0: なんかさあのまあ逆にそのキノコになった結果どうなるかみたいなのとかね、うんまで描いちゃうともうちょっとシリアスなモードになってしまってわかるけど、でもなんかそれも込みでギャグには全然できると思うんだよ。なんか死んじゃうことも込みでてね。死に方をもっと馬鹿らしく描くとかでもそれはできると思うし、なんかなんだろ、それはなんだろうな。まあできると思うんだけど、あの、やっぱりなんかこう、めちゃくちゃもうどうしても現実と被らざるを得ない、今特撮を撮ろうとして、なんかある程度リアリティを持って撮ろうとすると、もう今現実がかなり特撮なことになってるからなんかそ,の、うん、そこが重ならざる得えないんだけどやっぱりそこへんに避けようとしてる感じっていうのが、うん、結構なんかねよか
3: あのー「シン・コジラ」からなんか引き継いだすところがあるとすれば政治性のなさだけ引き継がれたっていうことは唯一言えると思うんですよ。うんうんうん、そうだからあの、まあ、シンゴシラは、その、そういうね、その政治的な判断はなしに、一応そのシミュレーションとしてっていうところでの面白さはすごいあったと思うし、だからこそ、その、なんて言うんだろう、いろんな人が見やすい映画になってたと思うんだけど、それを、あの、なんて言うんだろう、あの、まあ、こういう、まあ、メタというか、ちょっと批評的にな,らなる、な,ならざるを得ない作品を作るときに、それをやっちゃうとやっぱ一番の逃げでしかないから、うんうん、だからそそのやっぱりねえ、そのしかも。なんて言うんだろう。ああいうものをこ、あの、なんて言うんだろう。政治、まあ、なんか、こう、官僚とか政治が絡むものをパロディーにするときって絶対、その政治性って絶対出るじゃないですか。それは Don't Look Up もそうだし、うんうん、その、モンティーパイソンのスケッチとか見てても、そこは絶対、あの、そこ逃げたらダメだよねっていうところではあるから、あの、やっぱり、ぎコメディにするなら、やっぱそこはちゃんとやっぱりその、ノンポリじゃできぬ、ノンポリで、あの、ギャグ映画にしちゃったら、それはちょっとやっぱり一番不,不誠実なものになるよねっていうところですよね。うんうん、なんか
0: 、なんか、これ言うと、ちょ、なんか、老害っぽいんだけど、老害、<笑>老害ってまだ老害って年でもないんですけど、僕ね。老害ってまだ老害だよ。人によっては老害だよ。老害なんですけど、あの、なんかやっぱさ、その、岡本喜八とかね、のやっぱそのなんかなんだろう下手ヤクザとかさまあなんかその岡本キャッチだっけヘタヤクザまあ下ヤクザとかさなんかその第二次大戦もののパロディってそのコメディ映画っていうのは結構あるわけだけどさ多分第二次大戦もののコメディ映画ってちゃんとギャグではありつつやっぱりその,さその時の日本軍の中の指揮系統みたいなものに対するさその批判みたいなことだったりとかさその、まあ、現場で。でその戦場で実際やらされるその殺人みたいなものに対するね批評性みたいなものっていうのはねこうまあそ,それをさ,させられてしまうことみたいなことに対してはさ結構なんかちゃんとそのこうコメディでありながらちゃんとそこは描いてはいててなんかそういうイズムってどこかまではあった気がするんだけどでも今なんか少なくともやっぱりそのちょっとこうテレビまあ福田雄一もね三木さとしてもまあその。ある意味テレビ出身ではあるっていうところはあると思うんだけどでなんかやっぱ今そのねギャグをやるっていう時になんかその今度逆に極端に政治性を避けてしまうことによってなんかいやすごいなんかなんだろうこうさ政治性を抜きで描くことがなんとなくフラットな視点みたいなところってあるけど俺はないと思うんだけどねまあなんかそういうのって1個あると思うんだけどなんかでもこのさ逆に今作って政治的なところを書かないようにしてるっていうことがさ、なんかめちゃくちゃ、いや、これなんか無理に避けてないっていうかさ
2: 、<笑>あの
0: 、感じっていうのがすごいするっていうのは、まあ一個ある部分としてはね、そう、結構ある部分ではあるですよね。なんか、そうそうそう,そう、そこはね、ある。うん、あるし、はいじゃあ、なんか、あと、まあ、人間ドラマの部分もあるっちゃあるんだけど、なんか、あ、ここら辺の、なんかそな、うん、その、帯びくんと、その、山田涼介と浜田岳と、あと、うん、なんだっけ、あの人、えー、土屋太鳳。あ、そ土屋太鳳の三角関係とかもさ、なんか、いまいちよくわかんないわけ。なんか、誰が何に、うん、なんか、わかりやすく言えばさ、その、まあ、途中で行方不明になってしまった元彼のことがバス、忘れられない土屋太鳳っていうのが帰ってきたその山田涼介の方にね気持ちがすごい向かっていて、で、その、その山田涼介がいない間に結婚したその浜田学っていうのが、その土屋太鳳の気持ちが離れていってしまうことに対して嫉妬しつつ山田涼介に復讐の炎を燃やしているっていうのが分かりやすい構造としてあると思うんだけど、なんかそらよく分かんないじゃん、なんか。正直、あの、いや、その三人のバイブスがマジで分からん。分からないっていうのがあり正直、浜田学と、えっと、浜田、えっと、まず、その、土屋太鳳と山田良介お互いにどう思ってるのかもよくわかんない。なんか、土屋太鳳はなんか、セリフではなんか、もう一回、なんかその、あなたはか勝手にいなくなってしまったみたいなことを言うんだけどさ、なんかその、二人が付き合ってた時のこととかさ、なんかそういうこととかさ、全然わかんないから、その、いわゆる二人が愛し合っていた時のテンションがどういう感じだったかっていうのがさ、全くわかんないからさ、なんかその設定上二人がなんか昔付き合っていたってことはあるんだけどさ、なんかどの程度戻りたいのみたいな。しかもさ、その、まあ実はね、山田涼介は今作が一応設定として、まあ実は、その行方不明になってた2年間の間にウルトラマンになっていてね、で、だからもう人間じゃない存在になっちゃって、だからまあなんかその、こう、うん、またもう一回付き合うって言っても、も俺ウルトラマンなんだけどな、みたいなところあるわけだけどさ、あの、まあ、でもそこに対してさ、俺ウルトラマンになっちゃったから、ちょっといわゆるもう一回君とね、付き合いたいけど、ちょっとそういうわけにもいかないんだよなっていうところでの葛藤みたいなもなんかあんまない。うん、<笑>なんかさ
2: 、うん、本当にさ、三
3: 角関係やるんだったらさ、特撮においてはやっぱゴジラの一作目っていうさ、うね、完璧なさ、<笑>やつがある,んだあるんだからさ、もうさ、それでそのまんまでもういいじゃんとは思うんだけどね。うんだってさと、ねあの、だってもうさ、今作のさ、あのー、山田良介にはさ、別にその、みんなをさ、あのー、自分を捨ててまでさ、みんなを守る動機なんてさ、なんか、これっぽっちも感じられないというかさ、<笑>ねえ、別にねなんか、そこで、なんか、なっちゃっても普通にいいからさ、普通に付き合う、付合とうとさ、付き,あの付き合ってさ、そのまま末長くハッピーに暮らしましたとさ、でもいいじゃん
2: っていう感じ
3: でさ、んなんか、捨て身のその、な、うんていうのなんか、あの、死地に向かうみたいな感じは全然ないからさ、いや、え、ど、どういうことなのこれ、みたいな
0: 感じはね。<笑>しかもなか、なクライマックスに向けてさ、うん、まあなんか、実はどうやらなんかそのね、浜田岳のバイブスがね、なんかこう、いつの間にか、なんかこう、山田良介がウルトラマンだってことに気づいていたっぽくて、なんかまあその、一人で怪獣をね、なんとかこう処理しに行こうとするね、なんかこう、山田良介に向かって、なんかまあミサイルを撃ち込むっていうね、ことをするわけなんだけど、あのなんかそれもどうやらさその怪獣から発生するガスをどうにかしようっていう計画のためにそれは動いてるんだけど濱田岳はなんか途中からなんかこうミサイルを撃ち込むのがなんかちょっとこう山田涼介を困らせてウルトラマンにさせてやろうみたいな結構なんかそういうバイブスでミサイルを撃ち込んでるっぽいんだけどなんかいつからお前そのバイブスになったっていう感じだし。まずそもそもの前提として、なんで山田涼介がウルトラマンになれる能力がある、あって、ウルトラマンになれば怪獣の死体を勝たせられるのに、あの、勝たそうと、その力の行使をずっとためらっているのかが、劇中で説明されない。なんなら、お前怪獣、この絵がね、実はネタバレすると一番最初に、えっと、謎の光によって怪獣が何かし、倒れましたと。で、死体だけが残って、で、後処理。それまではね、怪獣に対して全く歯が立たなかったんだけど、うん、その、まあ、ある日いきなり光の何かがぶつかったことによって怪獣がし、なんか開けなく死んじゃいましたみたいな。で、で、それの後片付けどうしようって感じなんだけど、まあ実はその、怪獣を倒した光っていうのが、山田良介が変身したウルトラマンでしたっていうことなんだけどさ、これ倒すんだったら、ちょっと、ついでに持ってけよみたいな。<笑><笑>そもそもついでに持ってけよみたいなところがあるわけ<笑>、うん。なんで倒す作業か。ね
1: この基準に割とやってくれるからね。うん、結構あったよねなんかこうさ、も、何倒した後に持ってこう、シュワーってなんか行く。うん、っあったよねウルトラマンで、うん、な,んな,んなんかあった気がする。倒して。うんまあ、大爆発するとか、ね
0: 。なんかその、倒す作業と後片付けを、うん、なんで別にしたのか。なんで食べ終わった後にすぐ食器を洗わなかったのかみたいな。うん、結構、うん、そういう問題でもあると思うんですけど。ねなんかもうそれほんと物語の都合上でしかないじゃないです
2: か。んか
0: ね、うんねなんか、だからそのさ、なんかね、こう、俺がウルトラマンだっていうことが、バレたらね、その土屋党と分からなきゃいけないっていうか、なんかほら、一緒にいられなくなってしまうからとかさ、なんかそういうのがあればね、なんかその、転身しようとしてないの分かるしさ、そこに出して浜田岳がさ、ミサイル撃ち込んでさ、あの、無理やりウルトラマンにそれでさ、<笑>どうだったおうみたいな。こいつの正体はこんなにの知らいものだったんだぞみたいな
2: さそ<笑>。それでも
0: 、それでも私は、お、お日向さんのことを愛していますみたいなさ、何みたいなさ、のだったら分かるし、<笑>まあなんとなくちょっとそのバイブスっぽい感じはするんだけど、まあまあまあなんかでもそう言わないあれだ
1: 、うん。あれさ、時系列で言うと何なの ?2 年前に怪獣が来て、数日後に光によって倒されて、そっから、おびなたくんは2年間いなく
0: なったのいやいや、なんかだから、怪獣を追っかけてる途中で、なんか、多分おびなたくんが2年前にいなくなってて、やっなんかそのどっかで怪獣は出てきてて、うんうん、で、なんか。そあれさ、あの、2年間も
3: さ、怪獣のさまってたのっていう考えるとさ、もっと日本荒廃してるとこか。<笑>あ、でもほ
0: ら、一番最初中国だったらしいから
3: 。え、でも、大陸棚で発生したとか言ってたからさ、あそかうん、日本をオンリーにしてもさ、2年間いたんでしょう。もっと、うん、もっとやばくね<笑>
1: <笑>ちょっと時系列を把握しきれいなかったんですけど<笑><そう><笑>、うんん。まあでも、そこはあれですよ。あのデウス・エクス・マキナだかからいいいんじゃ
0: ないですデウススエクスマキナって作中で言ってればデウス・エクス・マキナでオッケってことではないぞっていうのはあるよね。そんな、ね、こ,こと分かってるよ、うん。みんな。みんな分かってるよそんなことは、うん
1: 。でもやったんだよ。ええー<笑>。
3: ねなんかもうちょっとさ、そのギリシャ悲劇的なさ、運命劇的なものになってれば別にあれでもいいと思うんだけどさ。うんそそうでもないその山田涼介の宿命によってとかそういう話にもないんだからさ、うん、そのなんかえつ知ってる用語使いましたみたいなの一番ちょっと寒
1: いからやめてくださいっ<笑>、うん<笑>まあ、知ってる用語使ってたんだろえってかさデュース、X、マキナってさわかんないけどさ、うん、主要人物の中にデュース、X、マキナっていていいのわかんないけどデュース、X、マキナを描く時ってあれって完全な外部から急にや外部っていうか上位からやってくるからデュース、X、マキナなんじゃないの、うんウルトラマンだったらそう、うん、まあまあまあ主役のうちの一人がそこともつながる何マキナ的な上位存在でもあったみたいなことかうん,、まあうん<笑>まあ知らんけど
0: <笑>そうっていうのはねそうありつつねなんかだからさそう結構なんか現実とリンクさせてパロディーにしていけば本当になんか日本版ドントルックカップみたいなことが全然できた、うんうん、話なんだけど、まあ、全然、まあ、別に、そ、そうじゃない方向だったからね、そもそもね。ってあるけど、だし、なんかなんだろう、その、要はある意味、その、怪獣が出たっていう状況での会議室っていう舞台でのコントみたいなことっていうのが多分一番ね、主眼が置かれてたことだと思うんだけど、こう、なんかなんだろうね、やっぱ、あまりにもこっちが期待していたものと、まあ、違いすぎたっていう、まあ、まあ、もあるし、じゃあ期待していたものと違ったけど、じゃあ期待していたものと違ったところでの面白さがあったかっていうとそうではないみたいなところがね、ねまあ結構大きい差がある。や
3: っぱりコントにするにしても、そのやっぱ映画は一応二時間の尺があるんだから、一本の明確なストーリーラインって絶対必要だったと思うんですよ。うん、でそこにやっぱり収縮収束させていかないと、やっぱりどんなやつも面白くないから、やっぱさ、うん、その。パイソンズのさあのー、ホーリーグレイドはやっぱりさそのーアーサー王の物語っていうの一本軸があるからこそめちゃくちゃ面白い、うん、コント集になってるのにその軸がないまま断片断片のそのコント見せられてるだけだといやあのー、途中で飽きるんですけどっていうのはめちゃくちゃ思って。うんうんうん、結局この話ってどこにどうしたいのっていうのがやっぱちゃんとその明確に多分映画の最初の方でちゃんと提示してそこに向かって収束させていかないとやっぱりその一本のものと一本の物語としてやっぱあの映画見れないから、うん、そのあ,のあらすじ読むとさっきさ公式のあらすじ読んだけどあれはさ結構それなりにちゃんとなってくるんだから、うん。<笑>あ,あれ通りにちゃんとそこの物語性をちゃんと損なわせずにあのー、コントとその場面一個一個の場面をちゃんとあのストーリーテリングできてたらもっといいものにはなってたと思うんだけどそれができてないっていうのがやっぱりその30分の番組ならいいんだけど2時間のやっぱ映画ってなるとやっぱり1本の物語っていうのは絶対必要だなとはね、うんうんうん、思いますね
2: 。そこ
0: なんかしかもなんかこうさこうまあ怪獣のところに関してはなんかだからその結局怪獣処理するっていうモチーフをもう使ってる時点でなんかやっぱリンクせざる得ないもろもろの最近のことだからコロナ原発あとまあ怪獣使って観光地化するべっていうところでまあ若干のオリンピック感みたいなのもさまあまあそこはちょっとこうもうそれを映した時点で。浮かびつつあるけど、まあ、そこには言及しないっていう感じではあったし。うん、じゃ、なんか、いわゆる、じゃ、人間ドラマの方がどうかって言ったら、人間ドラマの方もさ、なんか、ありそうみたいな雰囲気。なんか、ありそうげなの。<笑>てか、なんかさっき、ちょっと話し始めてたけど、そのさ、三角関係のところもさ、浜田学が浜田学で今度さ、その土屋太鳳のなんか、その、昔の職場の後輩と浮気してるっぽいみたいなね。ああ。のがあってね。まあ、なんか、あそこさ、すごい、父親とするキスはなんか中ぐらいだけどさ、あそこの後輩とするキスはなんかめっちゃベロッチューみたいなさ、なんかこう、キスの仕方の違いみたいなのでさ、なんかあるのかなと思ったけど、なんか別にそんなこともなさそうでさ、なんかその、人間ドラマみたいなことがありそうげでないみたいな、なんか、それだうと、山田涼介が、のモチベーションがマジでわかんない。なんかあの<笑>、っていうのがね、結構あり、そう、だから結構、だからそのさ、因縁は描かれるわけ。なんか、そのさ、あの、あと、その山田涼介と、その、土屋太鳳の兄にあたる小田切城の関係性とかさ、で、なんかあれだよね、山田涼介と土屋太鳳はなんか結婚しますみたいな感じ、なったんだけど、その、山田涼介が行方不明になっちゃって、で、その間に、なんかその、山田涼介と、あ、でその、死者とか結婚するの早く見たいわって言ってたお母さんこと銀粉長が、その、結局山寺助が行方不明になっちゃったことによってその間に死んでしまった。だからその、娘のその結婚姿を見せてやられなかったってことに対しては結構その、なんだろうな、あの、小田城はさ、ふざけんなよ、みたいなさ。まあな、んなんだろう、でもあのなんかさ、なんちゃって、なんだろう、あの、あれレゲー。レゲーってか、あの、あの感じじゃないよね。あの、アドアラドークライってなんだっけ<笑>アルマゲドンだ。えー、アルマゲドンだ。なんか、アルマゲドンのさ、ほら、あれも結構さ、あの、宇宙に行くさ、なんかこうさ、<笑>あの岩堀、岩堀、掘削あんちゃんたちみたいなさ、掘削ならず者チームみたいな感じだったじゃん。なんかこう、ちょっとその無理やりパロディー感みたいなあるんだけどさ、マジあの、小田切城。地球悪すぎてロデて気づかなかった。で、小田切城以外のやつがさ、もうさ、鳴らすものっていうかさ、なんか、な、なんだろう、あの、あのー、なんだろうね、この、北斗の剣に出てくる敵キャラから、なんかね、うん、脳みそを三分の一なくしたみたいな<笑>な,んか
3: なんかさ、めちゃくちゃ葉っぱやってそうな雰囲気ありましたよね
0: <笑>。なんかね、あの、特務隊のところに呼ばれてくるときに、同<笑>じを普通に歩きながら入ってくるんだけど、他の奴らが踊りながら入ってくるんだよね。なんか北斗の剣みたいな奴らが、踊りながら入ってきてて、<笑>あの、まあね、でもアルマゲドンのさ、その、衝突する隕石にね、その爆弾設置しに行く奴らもね、まあその爆弾の上に乗っかってね、あ,あの、ドクチャ、ドクターストレンジラブごっこだみたいなことやってる奴がいたりとかね、まああいつらもあいつらでよっぽどでしたけど、なんか、<笑>あの、そこまでですらない、なんか結構やばい奴らみたいな感じで、そうなんかでも、え話がこのよちょっと脱線したけど、結局なんかその、人間ドラマの因縁の種みたいなものは描いてるし、なんか因縁ありげでは動くんだけど、でもおそらくなんかそこの因縁みたいなことを描くことにあんまり多分監督自身興味ないのかわかんないけど、なんかな因縁が、まあ、せり、なんかこうシナリオ上はあるよねってなるけど、なんかその因縁があって、それによって例えばその、小田城がさ、自分の身を犠牲にしてダムを決壊させることとかっていうのがさ、あの、なんか、兄ちゃんみたいなさ、義理の兄と書いて、お兄ちゃんみたいなこととかさ、あの、<笑>そういうのがないわけじゃん。なんかその、であそこでさ、義理の兄であるお太嬢からさ、俺が死んだ時は代わりにこれで穴を開けろってって渡されたさ、ゴーグルみたいなのとかもさ、まあ、エモいものなはずだし、なんとなくエモさみたいなものが、なんかシナリオ上あるんだろうなって思うんだけど、なんかドラマで見せられた時のエモさがない。うん、っていうのは結構あるなんが、
1: うん、だから全基本をさオフビートギャグで描いただけだと思うんだけどさ終盤終盤で後半でさ織田城がさダムを決壊させるってなった時に、うん、ダム決壊しませんみたいなさこれあの情報がま何ウブの情報が伝えられて,て、うん、ダムの壁が二重になってて爆破できなかったみたいなのがあるじゃん。うんうんうん、あれもさなんかそれまでのさギャグパートがあまりに強すぎる程度でさ、うん、あそこでなんかこう何あ何結構大変なことじゃない、うんうん,うん、あれ大失敗が起きた時のさ、うんうん、なんかこう、こっちもこう、それに大変だってなれないっていうか、あシンプルながら、ね、じゃあどうでもいいんじゃないみたいなこと、うん、かそう、ね、もともとどうでもよかったしねみたいにな、うんかなるから、ダムのシーン割と、その、うん、絵的には一番結構豪華なはずなのにさ、うんうん、あれによってなんかもう本当にいらなくなるっていうか、うんうん、<笑>じゃあずっと砕けてるの映しておけばよかったじゃん、うん、みたいな,、うん、な,なっちゃうっていうのはなんかよくさ本作をさ何めちゃくちゃもう大抵のクソ映画だみたいに言うとさ、うんうん、一部さなんかそのいやお前三木聡に何を期待してたんだよみたいにさ、うん、なまあ論調って結構あるじゃない三木聡の映画ってで他も全部こんな感じなの
0: いやてか俺三木聡俺別に大怪獣が絵って感じだったけど三木聡自体は別にそんな嫌いな監督ではなくてええー
2: 、あそうな
0: んだけど、ね、普通のもう自公警察の人よ、うん一番わかりやすいところだと。で、正直言う小田城とかは、まあ多分、自効警察からのね、つながりだと思うし
2: 、
0: だし、なんかその、まあちょっと図鑑に載ってない虫とかさ、なんか、そういうちょっとこう、おふびと笑い、ギャグなんか俺は結構そこは、なんか、ちょっと福田祐一とかとはもうちょっと違う感じで見ちゃったというか、別に嫌いではない。感じではあったからそうそうそうそうなんかねでも食い合わせが悪かったしなんかやっぱ正直特撮っていう題材でやったことによってなんかやっぱ良くないのんぽり感っていうのが<笑>すごいなんかこうかっこ好きののんぽり感みたいなものがすごい浮き立ってしまったしなんかさっきけ木さんがボトで言ってたあれじゃないけどやっぱりそのじゃその中でギャグとして扱っていいっていう風に思って。ところの配置っていうのが結構あっうーんっていう感じっていうのは<笑>まあすごいあったなっていうのはねなんかあったっすな,なんかなうんうん,うんうん難
3: しいですけどね,ね、うんまあ、でもあ本んにあの新,三新解釈三国志のワクチン打っといてマジでよかったなと思ったので、うんうん、い<笑>ああのワクチン打っときゃよかったな俺も、うん<笑>いやなんか本当にやっぱあの新解釈に関しては本当にその演出っていうものを放棄してたじゃないですか、うん、それの,その志の低さを見せられるとちゃんと「あこの人映画作ろうとしてる」
2: っ
3: てうんうん、うん、<笑><笑>思えるからその点ではそのそこまでなんかみんなさんが言うほど叩かなくてもいいのではないかなって。その笑いの質っていうのはやっぱ人それぞれだからいいのかなと思い
0: つつ、うん、まあね、それは本当に、ね、なんかさ、やっぱそのさ、でもや、やろうとしてできてないとかさ、その、うん映画として撮ろうとしてなんかそれがうまくいってないっていうのとさ、最初からそもそも映画としてやる気がねえってさ、あの、そこは結構大きな溝としてある気がしてて、なんかやっね、今高橋が言ったんじゃないけど、あの、大怪獣だと始末が映画として撮ろうとしてるところがあるなっていうのは、あるわけ。なんか、多分ちょっと特撮とかさ、あの、うん、ディティールとかは結構頑張ってた感じがしてて。うん、そう、うえ、んね
3: 、あの、体重の死体とかすげえ、なんか、あ、これはなんか結構いいな、
0: みたいな感じでは思います、ねうん。あとあの、俺、帯型が乗ってるバイクとかめっちゃかっこいいなと思ったし、うんうん。なんか結構そういうディティールとかはちょっと結構頑張ってる感じはあったんだけど、わ、うんまあ、なんかもうさ、新海尺三国志はもうさ、あの、鼻から真面目にやる気、あいません、みたいなさ、<笑>あの、<笑>もう、そういう感じだし、なんか、新解釈の浜田、ああ、浜田と西田敏之に比べたらもうね、うん、今回の西田敏之は全然 OK みたいな。だ<笑>からもうね、<笑>でもね。本
1: 当そんなにどどいよ新解釈さん書。<笑>俺割と人生で見た中で、ほ、うん、本なんか、真面目にやる気ありませんの、記憶、が割と大怪獣ぐらいの感じで見てたんだけど。いや、まあ、いや、これより強いあの、うん、本当に、その、あの、レイズさんが、あの
3: 、言ってたけど、その、やっぱりその、カメラが、マジでその、一、うん、個、あの、なんかその、セットがあるじゃないですか。うん、で、役者がその、コントみたいな感じで3人並んでると、その、あのメインカメラが、その、みんながこう、撮れるように、こう、あのあ、置いといて。マスターショットみたいな。そうそう、マスターショット1個置いて、あと、2、3個のカメラで、その、それぞれの,その俳優のバストショットを抜いてるだけで基本それしかなくてカメラの動きが全くないんですよ。<笑>
0: であとまああるのは演出としてあるのはカメラ的な演出としてあるのはあなんかちょっと間が持たねえなってなるととりあえずズームしてみるてズーム
3: するっていう。でそれしかないからあの本当にあマジで加熱かけないそ,そこに関してはマジで何,何もないんだなっていうか。うん本当にその映画として見せようとしてる気がゼロなんだなっていうのが、うん、めちゃくちゃねもう画面からビシビシに伝わってくるっていうい結構稀有な作品ですよね。いや、なんか
0: やっぱそれて逆に今回の作品の会議室シーンとかはさ、うん、まあなんかその一応会話のテンポをカット割りで見せるみたいなこととかはさ、うん、まあやってはいたから、うん、なんかやってはいたからとか言って、そうそうお前誰だってんじゃんだけど、そうそうでも、<笑>なんか、そこは結構大きな違いとして、ある気はしてて、なんか、まじ、なんか、ミキサとしは、あ、あ別に俺、子供と別にやる気、あ、ミサじゃななんか、福田市は、なんかわか,かんないけど、あ、別にそんなやる気ないんだよ、みたいな。いや、はい、みたいな
1: 。あの、あ別に、よ、福田市もっと多分明るい人だ、アッパーの人だと思う、はい、多分
0: 。いやけど、もうなんかね、あの、全然なんか、こう、姿勢が違う感じというか、は、うん、めちゃくちゃするので。でカット割りがちゃんとし
1: てるとかさ、カメラが動いてるか動いてないかって、お前さ、これ、映画学校のさ、あ何課題じゃねえんだよ。<笑>東京映画なんだよ、
0: <笑>でもなんか逆に言うと、福田雄一は、なんかそこで画面に映ってる役者さんたちの、いわゆるアドリブとかで発生する空気感があるから、なんか、OK でしょと思ってるんだけど。それは
1: 、じゃあサッカー選手言うたら
0: 、言うたらね。いやでもなんか、それってさ、もうさ、るわけだあの、刑事にさ、犬放し飼いにしてさ、あの、ほら、犬、犬ですよ、みたいなさ、<笑>あ、じゃあお前らほら、<笑>犬、犬釣ってら楽しいんだろ、みたいな、ほら、まあまあ、ほら、ケージに放し飼いの犬だ、みたいなさ、そういうことではあると思うので、うん、まあ、ちょっと言い方、役者は犬じゃないけどね、犬
3: じゃないけどね。あの、そ、それ言うなら、その、あのー、間が持たない時にアップにはするなよっていうズームするなよっていう、うん、<笑>ところになるから、あのー、そっちに信じきれてるわけでもないっていうところがやっぱ福田雄一のミソという
0: かいやなんか,なんかこの間さ、うん、探すを見た時にねうんあ見た見た昨日見たあの佐藤二郎がさあの娘とコミュニケーションする時にさ、うん、なんかほらあの帰ってきてさなんかこうなんか鍋かなんかに入ってたやつなんかつまみ食いしてさ、なんか指をチパチパさ、つまみ食いした後に指をチパチパ舐めてるのを娘が見てさ、もう本当になんかそのチパチパしてるのやだわーって感じで見てるとさ、その佐藤二郎がその姿勢に気がついてさ、唇をこうすすむでさ、チュ,ーチ,ューチューチューチューチューチューってずっとやってさ、なんかあのー、で、ちょっとそれずっとやってたら娘が我慢しきれなくて笑うみたいなさ。でもお前の負けみたいな。何の勝負やんこれみたいなさ。あったじゃないですか。で、あれめちゃくちゃいいシーンだと思うの。なんかあのコミュニケーションって。でもなんかあれってすごい、なんか。アドリブじゃないと思うけど、なんかあれに副田一作品におけるアドリブ的なものではあるわけ。なんか雰囲気としてはね。なんかあの佐藤二郎のあの感じっていうのは。なんかでも、もう田一作品であれやられたら多分死ねって思うんだけど、あ、なんかちゃんと娘とのコミュニケーションの中で出てくるなんかこういう佐藤二郎のおふざけみたいなものっていうのって、あ、なんかちゃんとその、作中の人間描写としてなんか出てくると、あ、めちゃくちゃいいし、なんかなんなら逆に佐藤二郎がこういうことするの好きだなってめっちゃおも思えたの俺探すわね。俺もなんかあの、福田一作品も全編佐藤二郎がもう話し合いでそれやりまくってるみたいな感じだからさ、あの、あもうほんと佐藤二郎のこの感じ嫌いだわーって思ってたんだけど、なんかなんだろう、うーんとな、なんだろうな、あやっぱ納豆って、なんかなんだろう、こう、そばの中に入れて食ったらめっちゃバズってましたけどあご飯の上に乗っけたらおいしいと思ったみたいな感じでって<笑><笑>いうか俺もスターだからあの
1: 「かぐや様は告らせたいワン」とかで,でしかさ佐藤二朗見たことなかったの
2: <笑>はい、はいうん
1: 、あれも本当もうアドリブっていうかなんかこうナレーションとして佐藤二朗がいるんだけど、うん、そのお医者さん役としても出てくるの、うん、後半でね、うん、で出てくる時に「はい、どうもってこの映画のナレーションだよ僕は」みたいに言って出てくるから「もうやめてくれそういうの」みたいな思って本当に辛い時間だったんだけど。<笑>そういった佐藤二郎しか見たことない状態で下がってみたら、なんていい役者なんだ、みたいな。<笑>本当に素晴らしい役者だと思って。すいませんと
0: 。佐藤二郎は日本の孫ガやみたいな気持ちになっていたわけですけど。うんうん、なんか、あの、やっぱね、それがやっぱ新解釈三国志を見ると、もうなんか本当に。また、やん、もう。うううってなるのね出てこないでくえー、だからやっぱ,やっぱ本当に今回見てなんか本当生涯ワーストとかはね言ってる人もいるけどそれはお前まだまだまあお前まだまだ浅いよお前ちょっと新解釈三国志も見るべきだった全く思わないんだけど
2: <笑>、
1: えー、俺割とでもワートよりだけどな,なんかその何言葉をつかなくていい、うんだその器用性の中で考えたら本当に、だから最初にも言ったけど、ワーストのソーにしては載乗せる価値ないかもしなて、うん、だからその、これあの、スターウォーズのエピソード 8-9 とか、あの、あれですよ、トイストーリー4とか、えっと、あれ、えっと、ストーリークルワールドとか、めちゃくちゃ嫌いでわーッと入ってるけど、なんかこの、何がいけないかとかをめちゃくちゃ熱く語ることはできる、うん。本作に至ってはなんか、いやでもだってそういう感じで作ってんならもう良くないみた
2: いな、うん、なんか、レベル。
0: ね、あとまあ俺は正直だとまあなんだろうだから俺はね、うん、俺もねその深海釈産業薬ワクチンを打ってるから比較的なんかんだろう、まあ、強いワクチンすぎるいやあのちょっと深海釈産業薬ワクチンは副作用が強すぎるので,<笑>
1: <笑><笑>でもあったら終わったあとさニコニコで「ファイダーマン」のこと喋ってた
0: じゃないですか<笑>いやいやいやあの、まあ、あれはあれは<笑>見てる時も基本的にみんな顔死んでるみたいな感じになってたので、あれなんですけど、なんかなんだろう、あの、なんか比較的なんかそんなにね、青筋、まあ立ってたけど、なんか、そんなに濃く浮き出るほどではない青筋ぐらいだったそうなんだけど、もう最後のダメ押しのさ、ポストアバンでさ、もうなんかあの、ファックってなったよね。あの、思んないポストアバン
1: 。あのあ、え、何新深海色
0: な、じゃねあ,あの、大怪獣の後始末のさ今度は予算,予算半額で
1: 「は、うんうん、はい、はいメラ」「メラ」でしょ今度メ
0: ラですみたいなさ、うん、なんか、うん、あうんっていうなんかすごいあのすごい嫌だったあれはなんか
3: でもね、うん、僕の見た劇場ではね結構
1: そこで爆投してる人がいてね、うん、えー、嫌だったな<笑>あれ金子修介グリーンに銃弾打ち込んでいいと思うけどね<笑><笑>口新司か金子修介はあれあの人ポストアバンバーンって
0: いやでもなんか最後のポストアバンってかさでもさいわゆる多分ちゃんと特撮っていうか真面目に見に行った人に対してさとどめのようなポストアバンになってるそう、ねうん、なんかさあのおまけでガメラもレイプしてくみたいな感じだったじゃん、うん
2: 、そうねそうね<笑><笑><笑>なん
0: かさあとりあえずゴジラやったしまあちょっとおまけでガメラもやっとくかみたいなさ<笑>おまけでカメラ
1: をレイプって本当にひどいね。ひどいけど、でも、そうだよね。ゴジラレイプしつつ、最後の方にウルトラマンにもちょっと手ぇって言ってかけて、終わったと思ったら横にいたカメラにまで
2: 、ね。<笑>レ,イいやレイ
0: プ。俺さ、なんだろう、見てる、カメラとかね、ゴジラとか、まあ、ちょこちょこ見てるけど、なんかそんなにさ<笑>、うん、めっちゃ思い入れがあるわけじゃないから、まあ、この程度住んでるけど、これ、普通に思い入れある作品とか、ジャンルとかでやられてたらさ<笑>、うん、マジで、うんうん、<笑><その><笑>はいってなって、てたと思うよもう特にやっぱ最後のガメラの扱いはマジで、うん、本当にひどい,、うんう
1: ん、いなんかさ怪獣ファンが怪獣というなんかその存在自体に思い入れが強すぎてなんか怒ってるとかじゃないじゃん、うんうん、もうあれはカメラという名称、うん、まあゴジ,、まあ、ゴ,ゴジラはギリギリ下げてたけどウルトラマンちウルトラマンとガメラにいたってはさ、うん、もう固有名詞としてのさシリーズなり作品なり、うん、キャラクターに対するさなんか最悪な、なんか、<笑>いじり、いじりって、う中傷じゃんって,って、うんうん。それはファンはマジで切れていいと思う。うん
0: うん、いや、なんか、だから俺は、なんか、いや、なんかみんな大会人としても、ちょっとごちゃごちゃ言い過ぎじゃない、じゃないと思いつつ、俺、これに対してちゃんと切れる権利がある人だ、ねうん、と思う。うんううん、<笑>っていうのはね、ありますね。なんかね。あ
1: いや、嫌ですね。なんか、面白くなさをこっちにまで持ってこないでくれよっていうのが。わかんないけど自分がガメラとかさウルトラマンの関係者だったとしたらね、うん、仮に、うん、う<笑>そ,う
0: そうねだからこの後にまあね新ウルトラマンあるからね、うんま,まあ、まあまあ楽しみでもでもほんにもうつまんない映画もっといっぱいあるので、ねうんま
3: あ、だからもっとか、うん、ねなんか映画の手を出してない映画ってありますからね、うん、一応うんうん、うん一応これは映画の定はしてた気がする、
0: うん。で、映画好きが、いわゆる映画好きが行かないだけで、例えば今、大きいシネコンとか行って始まる前の予告でかかってる映画とかでも、多分大会場の後始末より見に行ったらやばい映画ってのは全然あると思うけど、うんうん、見に行ってないよねっていうのある。うん、そう、うん。何とは言わんけど、いっぱいある、うん。今、リアルタイムの予告で流れてるのとかでも結構ある。うん。おか誰も幸せにならなかった、出会うべきじゃない2人が出会ってしまったって感じがし,しますね、うん、だから第一怪獣、豊島津に関しては
2: 。うん
1: 、<笑>
0: <笑>まあも結局なんかさ、デビルマンの国標もさ、うん、なんかデビルマンだからっていうのはあったんだよね。そうねまま、うん、まあ、まあまあ、まあうんなんか2000年代の60年代、70年代でタツノのプロとかのさアニメとかさその石の森プロとか,さなんかそこら辺の自社焼かしますみたいなのコことごとくさそのまあファックみたいになってたのはさまあ元々だからその原作自体に思いがあったからではあるっていうね
3: 。なんかさ、あの、お店屋さん例えて言うとさ、ちゃんとさ、その、老舗としてさ、その、味の、なんていうのあの、ファンがいる状態のところにさ、なんか、勝手になんかその、外資的なものがさ、あの、フランチャイズに貸してさ、いや、これ、こういう感じの味でしょみたいな感じで出された時の、なんか、反応というか。うん、え、それは何、何大回収かいやとかかあのデビルマンとかああその伝,統ン伝統的なさその食堂の味だったのになんかそれっぽいああの味をなんかへへ変な外資がこうなんがフランチャイズ化して出
1: された時に、うん、いや全然違ううだろうみたいなじゃそ,れはそれはデビルマンとかだと思うけどさ、うん、大会順に至ってはさ、うん、なんかこう有名ブランドのさ、うん、何、うんうんに似てるさ吐悪な立物を勝手に作った違法ブランド品だ
2: よ
1: ねそのブランド名もなん,<笑>なんかもじってはいるんだけどよーく見るとこれブランド名違うぞみたいなだから<笑>俺が最初にカラーかなって思ったのもそうだけど
2: ね、うん
0: 、なんかグッチじゃなくてグッチでーすって言いながらグッチを売ってる
1: 感じっていうかね<笑><笑>そうそうそう,そうでなおかつ敵がめちゃくちゃ悪いみたいなこ<笑>れグッチも結果的に風評被害じゃんみたいな
0: <笑><笑>そうねなんかでも、まあその中で言うと実写版のキャシャンはあの俺なりのキャシャンっていうのをちゃんとやろうとしてた気がしますよなんか,なんか,<笑><笑>なんかだからその一色たにしてああいうのねっていうふうにし,ちゃし,てもしてもダメなんだよねっていうのあるそう、うん、全然違うと思う,う,、うん、う,と思
1: うですねデビルマンとかと思うう、はい、デビルマンな俺なんなら実写版割と何当たる上では好きだけどねボブタップがニュースキャッターって何だよなかった<笑><笑>言ってるだけで面白いじ、ね、ゃ<笑>なんかこう話しかけてくるおばちゃんが小林幸子って何の仮名をしてんだよとかんか何か
0: やっぱ<笑>日本においてはなんかやっぱプランナイン的なポジションになってるね<笑>そうですねシャン・デマンっていうのねうん、うん、感じですかねなんか
2: まだ何かこの、まあ
1: 、これ言っちゃ終わりだけどさデビルマンはさクッ映画としてのこうパンチラインの太田ではさうん、もう極上なわけじゃないですか「うん、そうですかリバースで「ビルマン」とかさ、まあ、それは一回「ミーム」っていうのを経て「ミーム」になってしまったっていうのを経てのも,もちろんあるけど、うん
0: 、大怪獣がそんなんかまあ見化しそうなとこはないよね、うん、いやなんかでもそこは正直福田雄一とかに関しての結構問題な気がしててなんかもう中で、ね、ばばそう「ネバギバ」うん、なんかもう中でそのはいこれ<笑>あえて。いや、すっぽくやってまーすっていう風なテンションでやられると、まあ、ミーム化もできないというかさ、もう、突っ込むことも含めて中で完結されてしまうから
2: 、うん、
0: そうまあ、正直、福田祐一に比べたら全然、あの、ミキサーとしてはそうではないと思うけど、そう。でもなんかやばいね、これ、でもなんか、やばいわ。これあの、福田雄一に比べたらって結構やっぱ最強ワードだわ。なんか、俺、今までさ、なんとなくちゃんと作品見てない状態で福田雄一っぽさって言ってたからさ、ここに対するなんか自分で口にする時のさ、なんか説得力とかもなかったんだけどさ、やっぱちゃんと深海釈三国志見た後にさ、やっぱ福田雄一と比べるとの切れ味全然違うわ。やっぱちゃんと見た後に言う、あの、やっぱ胸を張って言える。うん、あの、うん
3: い、いや、100番
1: は一見にしかずですよそうそうそう、まあ。ちょっと見ますか。
0: じゃあ、また今度かねで今度やるじゃあ、そしたら、いいたあ俺らもほら、やっやっぱ2回目のワクチン打っていた方がいいかもしれないけどさ、のあの、新解釈、<笑>いや、新解釈三国志は嫌だけど、なんかまた別の福で唯一作品を。お宅に恋は難しいとかいいんじゃ
2: な
1: いですか。ええ、なるほど
0: 。いやどど、どうな
1: んだろうね。なんかさ、銀魂とかだったらさ、そもそも銀魂が面白いじゃんとかさ、うんうんうんね、なんか。おたこいのさ、いや、あれ、なに、あの、おたこミュニティって面白い、それ言ったら、三国志、三国志は面白いじゃな
0: いですか。そう。<笑><笑>なんか、俺、それで言うと、なんか、なんだ新深海釈三国志、割となんだろう、うでもそのさ、福田雄一の中でも、まあ、俺結構、やばそうだな、みたいな感じのチョイスではあったわけ。なんか、あの、現役的なね。そう。なんか、それぜ俺、なんか、なんだろう、あの、僕と駐在さんの七日間戦争。あれ、福田雄一だよね
1: 。ああ確かそうかな。うん
0: 。僕中って。なんか俺、あれね、初めて見て、見たときなんか、あ、面白いなって思ったね。うん、気が、イメージがあるんですよ
2: 。おえー、で
0: も今ちょっと検索してますが、ま、だえぇー。あ、じ
1: ゃ
0: あごめん、脚本が福田雄一なだけだ。あそう、うん、なんかでも、ね、もうちょっとこうなんだろう。もし、福田雄一教授の人がいたら、これ面白いですよって映画であったらさ、うんうんロ、
1: ね、シールとかだっけああ、そうね。う
0: ん。うん、
1: <笑>ちょうど見ねえん
0: だよな。ちょうど見ないのしかないよ<笑><笑>ち。ちょうど、ちょう
1: どでもなんか、ちょうどじゃない,<笑>ない、ね、<笑>普通に見ないね普通に見ない。変<笑>態画面
0: 。<笑>な<んで><笑>あ,あるのでね
1: 。まあ、<笑>今日から俺は止まるんうまあ、子供
0: 警察とか現役っぽいですけどね。結構。ああ、<笑>はい。というね、感じではあるので、はい、そう。まあ。
2: うん。まあまあまあ。でも
0: なんかあれだね、福田陽一に比べたら全然大丈夫って、全然大丈夫じゃないよね。うん、そうね。<笑>本当に企画対象がね。という感じではあるんですが。はい。なので、まあまあまあ。<笑>まあね。まあまあ。みんなシングルトラマン見に行ったらいいんじゃないなっていう感じですかそう
1: ね。うんみんな見に行くんだよそれ
0: はもうそうねはいって感じですかなんかまだありますか、はい、なんかあ大丈夫ですはいはいですこんな感じですはい,はいはいじゃあ以上ですはいで、はい、あどうする、はい、なんかウエストサイドストーリーお手紙募集しますなんか一応うん今度あ、ね
1: 、ちょっとさ相談なんだけどさ俺明日公開明日っていうか明日からの3連休ぐらいにさウエストサイドストーリー見に行きたいと思ってんだけどさ、はい、あれってやっぱ音のえ、何昔バージョンも見ておいた方がいいまあ。見てから行った方がいいかな
0: よ。まあね、ほら、まだ、本編見てねいからわかんないけど。うん、まあ、一応見、見、まあまあ、見た
2: 。
0: うん。まあ、そんな長くないし二2時間ちょっとぐらいだし。うん、うん、うん。うん。まあ、どっち先でも大丈夫なのかな。うん。う
3: ん、まあ、どっち先でもいいんじゃないですか。うん。わかんないけど
2: 。ねまあ
3: まあ
0: 。だと思う、うんで。なあ、なんか今度、えっと、えっとえっと、この番組で現在お便り募集しております。まあ、この番組の感想とかね、意見とかもらえると嬉しいです。あと、えっと、来週おそらく、えっと、2月の19日20日で、えっと、<笑>ウエストサイドストーリー、ね、スピルバーグ最高傑作という、ね、キャッチコピー。本当かって言うね。本当かって感じだけど、<笑>スピルバーグま今までの
1: はあれじゃない殿
0: 堂入り扱いでもな
1: んじゃないあチャンピオンみた
0: いな。<笑>ウエストサイドストーリーについて喋りますので、もしもう見たよっていう方いたら、えっと、まあ、2月18日の23時59分ぐらいまでにいただけると、まあ、多分一番確実に読めるかなという感じです。えー、アドレスとしました 29.tiz.gmail.com。えー、29は数字です。えー、29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくか、えー、天文化系統クラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、えー、このラジオの、えっ、ー、と、Twitter アカウント出てきますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構です。はい。えー、そして各自、なんか、おのおのあります。あ、あと、え、この番組、えっと、有料版やっております。あ,あと、ピクシブハンボックスの方で有料版やっております。あの、月額300円からで、えー、やっておりますので、えー、っと、ぜひ入っていただけると嬉しいです。まあ、なんかね、今回ね、散々なんか俺と高島くんがね、やれ、新解釈三国志だとか言ってますけど、えっと、有料版の方では僕たちが、えー、新解釈三国志を、まあ、見ている様子が<笑>、えっと、動画でありますので、はい、ね。で、そその副音声版って言って、その、ね、あの、その動画を一緒に映画見るときにじゃあ、同じタイミングで再生すると、まあ映画見ながら、まあ僕らが喋ってるのをね、副音声的に聞けるよっていうコンテンツで、えっと、新解釈三国志のその感想を喋るみたいなのをね、見ながらやってる動画あげてるんですけど、まあ、で、そういうの結構何本かあげてるんですけど、雪の花とかね、あと、狼少女とクローズとかね、あげてるんですけど、あの多分、新解釈三国志会が多分一番喋ってないです<笑>。
3: 本当に僕たちのあの目が死んでいく様子がね、あの、刻々と分かっていくと思うので
0: 。なんかあの、すごい気まずいんですよ。うん。あの、なんかすごい変な人来ちゃったらみたいな感じになってるの。<笑>なってるので、あの、よかったらね、うまあ見てくれると嬉しいです。はい。はい、そしてなんかおのおの、なんかありますかこっちは。あ、えっと、カレーうちった劇きは、えっと、初夏ぐらいに本当にチラッと演劇、
1: 出演があるかもなので、はい、ちょっとまだ告知しちゃいけない段あなのであのよかったらチェックしてください「宝夏の日」と書いて聖火日です
0: そして、はいえーっと「水の旅人」というラップユニットが最近ちゃんと動き始めたんですが、えー、今度、えー、っと2月の23日から、えー、セカンドシングルの「仕方ない」という曲が各種サブスクリプションサービスの方で、えー、配信開始になりますまあなんかね、なんかやっぱ最近コロナ禍でね、なかなかこう、なんかずっと部に行ってなんかやろうとかね、なんかちょっとしようとか思うけど、なんとなくやる気が出ないみたいな日っての結構あると思うんですけど、まあ、なんかそういう日のことについて、なんか肯定するでもなく、否定するでもなく歌った曲仕方ないというのを作りましたので、えっ、ー、と2月23日から、えー、Spotify とかね、Apple Music とかで、えー、入ってる方聴けるようになりますし、まあ,あと、なんだろう Apple Music とかでも買えるようになるので、あのよかったら聴いてくれると嬉しいです。はい、そんなところですかね。はい。じゃあ、受験生のみんな、頑張ってね。はい、えー、ということで、えー、本日は私山だと、金内武木と
3: 高島でした。ありがとうございました。ありがとうございます。えー